0: Liebe Freunde, ich ähm, heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Homegirls und wir haben heute einen Gast zu Gast, habe ich gut gesagt, bucht mich jetzt als Moderatorin, der seinesgleichen sucht, was ähm, Lyricism betrifft. Er ist einer der krassesten Rapper dieses Landes, er schreibt die heftigsten Texte, die fast bei jedem Song genau den Zeitgeist treffen und irgendwie den ja, Nerv der Zeit. Und ohne weitere Umschwenkungen möchte ich Ihnen jetzt herzlich willkommen heißen. Megalo! Yeah, yeah. Vielen Dank. Hallo! Und vielen Dank,
1: vielen Dank. Und ich Nicht möchte so noch klatschen.
2: hinzufügen, krassester Live-MC. Und das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, weil wir haben schon ab und zu zusammen auf einer Bühne gestanden, meistens mit äh, Tretti zusammen. Ich war immer schwer beeindruckt, äh, wie krass du live bist, äh, mit was für einer Energie du auf der Bühne stehst und es hat immer mega viel Spaß gemacht mit dir. Und ich freue mich wow, sehr, dass du Dank. heute hier bist.
1: Vielen, vielen Dank für einen herzlichen Empfang. Echt, wirklich, Dankeschön.
2: Ey, es regnet Rosen.
1: <lacht> Danke ich bin ein bisschen verlegen, ich kann gar nicht damit umgehen. Nein, ich finde, das,
0: das machst du Problem. sehr sympathisch. Ja, da musst, musst du heute durch. Das wirkt sehr <lacht> humble und sympathisch, wie du damit gerade umgegangen bist. Also sehr gut. Guck mal, es gibt sogar ein Lob dafür, wie mit dem Lob umgegangen
2: wird. Wo bist du denn gerade
1: eigentlich? Ich, ich bin gerade zu Hause, ehrlich gesagt, im kleinen Arbeitszimmer, was ich hier habe damit ich auch, vor allem in der Corona-Zeit, sage ich mal, wurde, hat das angefangen, ähm, besonderen Nutzen zu bekommen, weil ich halt immer hier war und weiterarbeiten musste oder wollte und dieses Zimmer mir einfach geschnappt. Ist nicht besonders groß, ich will es auch nicht unbedingt ganz zeigen, aber ist eher eine Rumpelkammer. Aber ich kann die auf jeden Fall aufnehmen und Beats machen und so, alles, was das Rapperherz begehrt.
2: Und hast du da irgendwie noch Akustikpanels oder hast du das irgendwie noch Voll. Äh, okay, ausgebaut? Hinter mir
1: siehst du, das Weiße da, ah, das ja, ist ja. ein Absorber oder... ich glaub's heißt Absorber und also ein bisschen Raumtreatment ist da ich kann hier auf jeden Fall nice. wirklich äh, recordings machen die man auch nutzen kann dann also trocken ja gut ich wohne
0: nämlich hier noch so. in meinem schloss Josi, erklär doch mal unseren ZuhörerInnen, was äh, ein Akustikpanel
2: ist. Ja, das sind eigentlich äh, Wandelemente, die man anbringt, ähm, damit man die Akustik im Raum möglichst trocken hält, damit der Hall nicht so die ganze Zeit durch die Gegend fliegt. Und das ist auch der Grund, warum ich mir jetzt einen extra Studioraum gesucht habe, weil ich kann hier einfach nicht recorden. So, wenn ich Bass aufnehme, fliegen eigentlich fast die Scheiben raus, wir haben so alte Flügeltüren und so. Es ist äh, unmöglich, deshalb interessiere ich mich immer wie andere das zu Hause in ihren kleinen Homestudios sich einrichten.
1: Ja, voll. Also ich, ich arbeite eh sehr viel über Kopfhörer und eigentlich brauche ich den Raum quasi nur, wenn ich Vocal-Recordings mache. Alles andere mache ich eigentlich eher im Laptop und ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. So richtig Ahnung habe ich nicht, aber es ist auf jeden Fall trockener. Im also der Hall ist deutlich eingedämmt durch diese Dinger an der Wand.
0: Voll, das macht schon Sinn. Ey, dieses ähm, Du produzierst jetzt. Ich habe vorhin ein Interview von dir gesehen, wo ich mir dachte, Alter, was für ein Satz. Du hast über Speed-Produzieren gesprochen und gesagt, vorher war ich blind und jetzt kann ich sehen. Ja. Es war so, I was blind, but now I can see. Ja. Was sind deine, was, also, wie war der Weg dahin? Was sind deine Gefühle dazu, auch jetzt?
1: Also wahrscheinlich ist dieses Bild, also dieser Vergleich wird dem wahrscheinlich gar nicht mal gerecht, was es so für mich bedeutet, so, weil... So sehen ist ja ein Sinn halt, der natürlich auch total viel beinhaltet, aber ich habe das Gefühl, die Musik hat komplett alle meine Sinne geöffnet. Also dass ich jetzt sozusagen nicht nur noch, ich sage extra nur, weil das für mich einfach ein kleinerer Bereich war. Ich wusste das vorher nicht, aber ich war halt nur Rapper und habe mich vor allem auf Flows und Texte und Punchlines und Reimstrukturen und Reimreinheit und Phonetik an sich so viel mit auseinandergesetzt. Und es ist auch gut, dass ich da viel Zeit reingesteckt habe, aber mit der Musik hatte ich mich so viel weniger beschäftigt. Das war alles noch so unbewusst. Ich konnte gar nicht wenn ich mit Produzenten auch gearbeitet habe oder auch mit Mixing Engineers, da gab es dann immer Momente, wo es halt Limitierungen gab, weil man einfach nicht die gleiche Sprache gesprochen hat unbedingt oder mhm. ja, es gibt halt Fachbegriffe, die ich einfach nicht kannte und also das ist nur ein Aspekt davon. Das andere ist halt einfach, was es mir seelisch gibt. Also es ist auch ein ganz anderes Feedback, was man bekommt, wenn man Beats macht. Das reicht zum Beispiel, dass du irgendwie einen Groove und eine, also ist, man braucht sogar nicht mal den Beat. Es reicht einfach, wenn du eine Akkordfolge hinlegst, die halt einfach irgendwie nice ist und da hast du halt instant Feedback, instant ähm, Dopamin Ausschüttung im Kopf so ja, und das ist beim Texten, gibt's, also gibt's war wahrscheinlich früher so, als ich angefangen habe und es mir nur darum ging, einfach zu schreiben und die Freude am Schreiben, mittlerweile ist es halt immer irgendwie ein Kampf mit einem selbst, dass man überhaupt irgendwas produziert aus den Gedanken, was einen selber flasht oder wo man denkt, oh, das hat eine Berechtigung, da möchte ich jetzt irgendwie so weiter Zeit reinstecken und es ausfeilen, so, also es gibt einfach nicht diese Instant Gratification, wenn's, also für mich, wenn es ums Schreiben geht und beim Musikmachen war das sofort was anderes und jeder Bereich war quasi neu, und hab immer gleich, also gleich so Glücksgefühle gebracht. Ob ich jetzt irgendwie in Sounddesign oder einfach nach Sounds suche oder ob ich sogar Tutorials gucke, weil du ja immer sofort was lernst. Also gerade wenn du noch am Anfang bist. Und ich hatte das Gefühl, die letzten zwei Jahre, seit zwei Jahren mache ich das jetzt so. Es ist einfach ein Boost, ein enormer, also es ist wirklich ein High eigentlich auch so. Kannst Ey, nicht anders beschreiben. Voll. Ich sehe alles anders jetzt am Mucke machen. Es ist einfach wirklich krass, life-changing für mich.
2: Ich finde das so schön, dass du das sagst, weil ich kann das nachvollziehen. Also es ist eigentlich ähnlich wie bei dir. Ich habe das seit zwei Jahren irgendwie auf dem Schirm und hatte aber einfach überhaupt keine Zeit vor Corona. Ich war ja so viel auflegen ja. und habe so viele Dinge gemacht und brauchte einfach auch die restlichen Ressourcen, die ich noch hatte unter der Woche irgendwie, um mich zu so. Und seit Corona war, also ich muss halt ehrlich gestehen, ich war gar nicht mal so traurig, ne? weil alles, was ich machen ja. wollte, war produzieren. Und dann war es so, cool. krass, du hast nicht mal eine andere Wahl, du musst das jetzt machen. Und wie du schon gesagt hast, ich habe so die ersten Wochen einfach nur mit Tutorials verbracht, mir neue Plugins und jedes neue Plugin hat mir einfach, also jedes neue Sound... Ja. Design, was ich irgendwie machen konnte, hat mir so krasse klicksgefühle gegeben. Also ich hatte schon auch Downer, weil ich dann gemerkt habe, krass, das ist ein Prozess. Das kriegst ja. du jetzt nicht während drei nee. Monaten so hin, dass du alles irgendwie geil bauen kannst. Aber diese Glücksgefühle sind einfach viel krasser. Also ich bin, also ich weiß so unbedingt, dass ich das jetzt die nächste Zeit noch
0: machen will. Es ist mega. Ich fühle mich so gut damit. Ja. Das klingt so, als hätte man so, eine, so einen so ein Poly Pocket Baukasten <lacht> und man kriegt immer wieder so neue Poly Pockets dazu und dann macht es halt immer Mal. mehr Bock damit zu spielen.
1: Voll, ja, voll. Geil. Und die Polly Pockets ja. reagieren auch untereinander und so. Also es ist halt, da kommt halt was zurück. Es ist eben nicht nur dieses, man selber setzt die Dinge, sondern die Musik, wenn sie dann zusammenwirkt, teilweise sind halt Ideen da, die hast du vorher nicht auf dem Schirm gehabt oder Sachen, wenn die einfach zusammenkommen, Baseline mit einer Melodie oder total krass. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, ist, was ich glaube, was auch noch so wichtig oder so schön daran ist, man ist immer im Moment, wenn man Beat macht, man ist immer so, okay, was ist jetzt gerade? Was verlangt der Beat jetzt gerade? Oder was möchte ich jetzt machen? Du denkst nicht an vorher und an morgen und das ist ja eigentlich quasi wie beim Meditieren. Also es ist, glaube ich, ein sehr reinigender Prozess irgendwie so. Das ist so krass. Das ist so eine Heilung. Das ist einfach wirklich eine Glücksoa. Also es hört sich alles so schwülzig an. Und das kann ja. man auch, muss man erleben einfach. Ich hätte das vorher niemals gedacht. Ich ärgere mich teilweise, dass ich erst jetzt angefangen habe irgendwie so, weil ich denke so, ich habe voll viel Zeit verloren früher. Ich hätte viel früher, also ich hätte, wie du selber sagst, es ist halt ein Prozess. Du wirst nicht über Nacht richtig gut oder kannst über Nacht das, was du willst.
2: Und das Krasse daran ist ja auch, dass man, also ein ganz altes Polly Pocket, wenn wir bei dieser Analogie. Bleiben wollen, mit einem ganz neuen Polly Pocket zusammenbringen kannst, ne? Und dann hast du, es ist, also für mich ist die Speeds machen auch eine übelst krasse Zeitreise. Wirklich noch nie hat das jemand mit Polly Pocket verglichen. Das ist so dumm.
1: Also ich will auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt mit Polly Pocket. Ich habe da keine große Erfahrung, aber ich glaube, so wie du das beschreibst, dass äh, ja. Also
0: Polly Pocket Sinn. ist der Shit. Ich kenne Polly Pocket, aber ich
1: habe nie damit gespielt. so, Ich kenne es nur aus der Werbung früher, wo ich Zeichentricks geguckt habe. Als Kind kam das halt immer, Polly Pocket, Pocket Ey,
0: aber das ist das, was du gerade gesagt hast, dass du dich ärgerst darüber, dass du damit noch nicht vorher angefangen hast. Ähm, tatsächlich war das so eine, eine, eine Sache, die mich so interessiert hat. Würdest du dir jetzt selber irgendwie vor zehn Jahren begegnen, würdest du dir jetzt sagen, ey, fang mal jetzt schon an mit produzieren oder würdest du dir diesen Glücksmoment für in zehn Jahren eigentlich gerne aufheben wollen. Weil war ja schon auch echt ein ziemlich beschissenes Jahr. Also so ein bisschen Freude war ja eigentlich ganz geil, oder?
1: Voll, voll, voll. Also ey, ist echt schwer zu sagen, weil natürlich alles, wo man seine Prioritäten hinsteckt, nimmt ja also macht eine andere Priorität weniger intensiv in der Bearbeitung und das heißt natürlich dann, wenn ich vor zehn Jahren angefangen hätte, hätte ich mit Sicherheit nicht so viel zehn Jahre lang dann noch weiterhin in die Texte gesteckt, auf diese Art. Ich wäre wahrscheinlich glücklicher gewesen, aber ich bin schon sehr froh, dass ich jetzt dieses Textlevel habe und jetzt sagen kann, okay, ich kann wirklich auch viel meiner Zeit, meiner kreativen Zeit nehmen, auch um mich auf die Beats zu fokussieren, weil so wenn die Idee dann da ist, wenn ich weiß, dass irgendwas mich catcht, dass da eine Vision kommt, es passiert halt nicht oft, aber wenn es passiert, dann kann ich auch so auf meine Erfahrung und das Handwerk auch zum Teil zurückgreifen mit den Texten. Also da soll jetzt auch nicht arrogant klingen, aber ich, ich muss dann auf jeden Fall nicht... Also das Beat-Level ist halt noch deutlich darunter so. Und ähm, ja, deshalb ist es irgendwie auch schon geil. Vor zehn Jahren wäre es anders gewesen.
0: Ey, ich hatte letzte Nacht so einen ganz weirden Moment beim Einschlafen. Ich habe ja echt keine Ahnung vom Produzieren. Das einzige, die einzige Berührung, die ich mit Produzieren habe, ist, wenn ich mit ProduzentInnen im Studio sitze und genau sage... Ich möchte, dass das genau so klingt. Das lieben Produzenten, glaube ich. <lacht> <lacht> Und gestern, gestern Nacht, so diese. ich hatte das Gefühl, das sind so die anderthalb Minuten, bevor ich komplett weg war, habe ich gefühlt so eine komplette Produktion fertig in meinem Kopf gehabt, der ich so voller Liebe auch zugehört habe. Und ich dachte mir in dem Moment, Safe wirst du dich daran noch erinnern, wenn du aufstehst. Genieß es jetzt einfach, diese schöne Melodie und diese schöne Produktion in deinem Kopf zu haben. Und dann bin ich eingepennt und hab geträumt, dass ich aufgewacht bin und einem Produzenten genau erklärt habe, was ich hören möchte. Und es perfekt funktioniert. Dann bin ich aufgewacht und habe ich alles vergessen. Scheiße. Also du
2: hattest eigentlich einen fertigen Track geträumt.
1: Ist dir das auch schon mal passiert, Josie?
2: Ich kenne das auf jeden Fall, aber ich habe das eher also unangenehm in Erinnerung, weil ich habe dann so Zwangsgedanken. Also das, ich habe das vom Auflegen ganz oft, dass mir so Songs durch den Kopf gehen, die können frei sein. Oder manchmal habe ich die schon aufgelegt. Und dann loopt sich das aber so und dann komme ich aus diesem Karussell nicht mehr raus. Also ich, bei mir ist das eher negativ Boah. konnotiert, wenn ich das so einen hart. Song im Kopf habe. Ähm, und ja. ich habe irgendwann festgestellt, das hängt bei mir im Zusammenhang mit Koffein. Und ich liebe Koffein. Aber wenn ich zu viel davon trinke, äh, habe ich ganz Krass. komische Loops im Kopf, Musikloops. Ja, das nervt. <lacht> aber sind das eigene, ausgedachte Songs, die du dann im Kopf hast? Unterschiedlich. Manchmal sind das ganze Sets, die durchlaufen. Also ich kann manchmal drei Stunden auflegen, dann trinke ich äh, irgendein Energiegetränk und dann läuft es nochmal All. ab. Und ich kann das nicht abstellen, ich kann auch nicht einschlafen. Und manchmal ist das, das mit äh, einzelnen Songs, ja, es hat mich lange übelst krass genervt, aber da ich sonntags nie was vorhatte, war yo, es auch, jo, ist bei dir? Nicht so.
1: Ähm, ich habe tatsächlich auch das, dass ich manchmal kurz vorm Aufwachen den Überverse schreibe und der ist dann weg, wenn ich aufwache. Und ja, habe ich mich schon oft drüber geärgert, habe ich bisher auch nie irgendwas rüber retten können. Vor allem, das ist dann auch so, das ist dann halt Freestyle. Ich bin ja eigentlich so im echten Leben nicht so der Freestyler, weil ich einfach dieser hohe Zensor in meinem Kopf mache, dass ich mich nicht locker machen kann. Ich glaube, so so vom Vermögen her wäre ich jetzt nicht unbedingt schlecht, aber ich bin halt komplett blockiert in diesem Spontanen mhm. so. Und im Traum ist es dann, glaube ich, nicht so. Und dann passieren halt manchmal Sachen, die einfach krass, krass überraschend sind. Und ja.
0: Ich habe mal eine Doku gesehen über einen Typen, der luzider Träumer ist und Komponist und der ausschließlich im Traum komponieren kann und durch sein luzides Träumen. Im Traum seine Komposition, der hat da gesagt, der hat sich in seinem luziden Träumen immer so eine Ecke in den Raum äh, gestellt, wo halt ein Tisch und seine, sein Notenpapier und Stift und so da liegt. Und dass er dann halt im Traum immer an diese Stelle geht und alles auf, aufschreibt. Und dadurch, dass er zusätzlich noch ein fotografisches Gedächtnis hat, kann er sich halt, wenn er dann aufwacht, an alle Kompositionen erinnern. Schade ist rechtlich. nur, dass er relativ erfolglos Geblieben ist, aber trotzdem ist es, finde ich, auf jeden Fall ziemlich ja, wahnwitzig, also richtig ja. krass eigentlich. Aber spielst du ein Instrument?
1: Ich habe als Kind ein bisschen Klavier gelernt, hatte das Glück. Da ist nicht so viel übrig geblieben, also ich kann jetzt keine Stücke spielen, so, aber ich kann auf jeden Fall die Noten, na, lesen würde ich nicht sagen, aber ich weiß ungefähr, in welcher Reihenfolge sie kommen und habe so ein bisschen so ein Grundverständnis einfach für Akkorde. Und, aber das meiste tatsächlich habe ich jetzt einfach beim, ja, mich auseinandersetzen mit dem Programm, mit dem Musikprogramm gelernt. Also einfach, ich glaube, man muss kein Instrument können, um irgendwie in so einem Programm ein Instrument zu programmieren.
2: Natürlich muss man nicht, aber ich glaube, es ist auch nicht, schlecht, um ein bisschen Nö, am, am Klavier zu jammen und nicht alles irgendwie mit der Maus einzuzeichnen. Er kommt natürlich voll drauf an, ich habe auch Klavier gelernt und kann es eigentlich gar nicht mehr. Aber mich jetzt im Zuge dessen auch noch mal krass damit beschäftigt und schlepp jetzt auch immer so einen Quintenzirkel mit mir rum und so. Weil ja, wenn man ja, sich einmal auch. eingeprägt hat, welche Abstände zwischen meiner ähm, und Dur sind dann ist irgendwie, ist alles macht plötzlich so viel Sinn, so. Es hat irgendwie oh, nochmal so einen es ganz ist, neuen, neuen Sinn ergeben. Es ist total
1: logisch irgendwie, ne? Es ist so krass und in sich schlüssig, der Quintenzirkel, ja. so ein geschlossener Kreis. Also, ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend. Es beansprucht echt alle Sinne, so. Und ja. Ähm, großartig.
2: Arbeitest du mit Ableton auch?
1: Ja, genau. Ableton Weil seit zwei Jahren. Ich habe Musiker gefragt und alle haben eigentlich gesagt, dass Ableton... Also Ableton ist so das Programm, mit dem die meisten Musiker arbeiten. Jetzt nicht technisch, sondern halt eher die so schnell kreieren wollen und so. Aber ich meine, jeder muss seinen Zugang finden. Viele arbeiten ja auch mit Fruity Loops. Mittlerweile Studio One und Virato Sample. Gibt's einige.
2: Voll. Ich habe gerade am Wochenende ähm, auf dem Reeperbahn-Festival ein Panel moderiert mit drei ProducerInnen. Da war Basasian, äh, Lia und Alecto waren da. Und wir haben auch... Es war ein, äh, ein Panel für Kids, also bis... 25.
1: Ähm, <lacht> <Ja. Oha. lacht>
2: mein Freund ist halt selber kaum älter, aber egal. Genau, und wir haben halt einfach so darüber gesprochen, was man jungen Leuten auch so empfehlen kann, mit was man anfängt. Und ich war auch so, ey, Ableton ist für mich irgendwie das Easieste zum, zum Reinkommen und dann noch ein paar Free-Plugins, eine MIDI-Tastatur ja. und dann ist es erstmal so safe. Weiß nicht, was würdest du sagen, womit man anfangen sollte, wenn man junger Producer ist?
1: Ich würde auch sagen Ableton, weil ich glaube, dass du da, also du kannst sozusagen ganz simpel anfangen. Ich würde jetzt Ableton im Vergleich zu Fruity Loops zum Beispiel, Ableton und Fruity Loops sind, glaube ich, beides ganz gute Einsteigersachen, Absolut. aber ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass Ableton, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, das ist dann schon irgendwie unverfälscht dann irgendwie. Also ich will jetzt auch nicht Fruity Loops bashen oder so, aber ich habe das Gefühl, dass grundsätzlich man so mehr die ganze Materie auch versteht, wenn man sich mit ja. Ableton auseinandersetzt. Bei Fruity Loops kann man Sachen halt klicken, die gute Sachen machen, aber du verstehst es dann trotzdem nicht unbedingt, was wirklich dahinter ist. Und genau, ich würde ja. schon sagen, Ableton ist so sehr nice.
2: Voll, ist natürlich auch eine Gibt Geschmackssache.
1: Gibt total viele Free Plugins Ja, aber Ableton und Fruity Loops machen schon so mehr oder weniger das Gleiche. Also das Einzige, was Fruity Loops noch hat, ist irgendwie dieses, dieser Streifen da, wo du das reinklicken kannst, aber das kannst du bei Ableton auch einfach machen, in dem Midi-Roll oder in dem Piano-Roll, hat ist jetzt voll der Nerd-Talk, aber es ist eigentlich genauso einfach und für beides gibt es enorm viele Tutorials und... Ja. Ja.
2: Das ist auch ein guter Punkt, so. was, wo findet man viel Hilfe im Internet und das ja. ja, sehe ich auch so. Lass uns mal über die EP sprechen, die du rausgebracht hast. Hotbox, hast du denn da schon yeah. selber dran was mitgemacht und wie viel mehr Einfluss hattest du auf die Beats als vielleicht ähm, bei Regenmacher oder Alben, die du vorher gemacht hast?
1: Ähm, also ich habe aktiv keine Beats gemacht. Ich habe jetzt bisher noch keine Produktion, die draußen ist von mir. Ich habe ähm, bei den Corner Raps habe ich so teil, Aber das ist egal. Das ist auch nicht so wichtig. Bei der Platte die, was anders war zu den vorhergehenden Platten, also jetzt grundsätzlich, wenn ich überlege, das Album, was ich jetzt machen möchte, was bisher noch nicht rausgekommen ist, Hotbox ist ja quasi nur so eine Vorauskopplung aufgrund von Corona, da, weil, weil wir halt nicht live spielen können und ich mir dachte, ich mache doch jetzt kein ganzes Album und kann das frühestens ja, zwei Jahre später live spielen, so und ja. deshalb die EP, weil man will trotzdem auch den Fans was geben und ich natürlich release auch sehr gerne Musik, das tut ja auch gut irgendwie dann der Austausch und das Feedback zu bekommen und aber eigentlich ist es halt Albummaterial und die grundsätzliche Herangehensweise an dieses Album war, dass ich sehr viel Musik gehört habe, sehr viel Inspiration vom Musik hören bekommen habe und dann eigentlich den Text auf diese Inspiration geschrieben habe. Also entweder ich habe halt einfach irgendwie den Text in die Luft, also ohne irgendwas mit dem Beat, den ich gehört hatte vorher, oder ich habe mir halt auf YouTube irgendwie so Type Beats, aber das habe ich eigentlich auch wenig gemacht. Hauptsächlich waren so die Prozesse: Ich habe irgendeinen Song gehört, der mich geflasht hat, dann habe ich das Instrumental davon rausgesucht, wenn möglich, habe darauf dann den Song gemacht und das dann gerne ins Stallion gegeben. Und in manchen Fällen habe ich auch selber irgendwie also Beats gebaut. Das habe ich ja in der Zeit die ganze Zeit gemacht. Und interessanterweise ist dann am Anfang, wo der Beat so noch komplett roh ist, wo der noch gar nicht entwickelt ist, dann ist so ein Moment, wo der das so andockt ans Schreibhirn, sage ich mal mhm. jetzt, und ich irgendwie mhm. teilweise Flashes bekomme und was schreiben will. Aber in der Vergangenheit habe ich dann halt, also jetzt fürs Album, für die, also zum Beispiel, was ist das, glaube ich, habe ich so gemacht. Oder für uns, nee, für uns. Ganz rudimentärer Beat von mir. Dann habe ich den Text darauf geschrieben und habe es aber nicht geschafft, den Beat fertig zu machen. Irgendwie war ich da noch nicht weit genug. Und dann, ja. wie gesagt, Gernian Stallion rübergegeben und der hat halt einfach die absolut maßgeschneiderten Bretter drunter gebaut. Und absolut. ja, also es war eine super Zusammenarbeit. In der Vergangenheit haben wir oft so gearbeitet, dass ich von. Stallion Beats gepickt habe einfach und das ist dann immer so ein Entscheidungsprozess, natürlich man hört sehr viele Beats, grundsätzlich beim Beatpicken ist halt immer dieses Ja, Nein, Ja, Nein und der Mensch ist halt begrenzt entscheidungsfähig und mich hat dieser Prozess einfach irgendwann wirklich nur noch ermüdet, so, also, weil es ist halt ja, es flasht einen halt einfach nicht alles es hat ja auch nicht mit der Qualität des Beats zu tun, sondern vielleicht auch, was man äh, unterbewusst gerade sucht oder und ähm, das sind halt alles so Sachen, da war ich mir nicht so richtig bewusst, jetzt wo ich Beats mache gehe ich halt einfach dahin wo mich mein Flow gerade treibt, so von... Der, ja. von der Musik her und dann kommt auch schneller was zu so textlich. Aber die Sachen, die jetzt draußen sind, da war ich einfach noch nicht so weit. Also ich würde sagen, auf dem Album, da wird schon was von mir drauf sein. Ich habe jetzt ein paar Sachen gemacht auch, die halt jetzt noch nicht released sind und es ist aber alles ein fortlaufender Prozess und genauso kritisch, wie ich mit meinen Texten bin, bin ich halt irgendwie auch mit den Beats, auch wenn es noch nicht ganz so schlimm ist, aber ich merke das schon jetzt im Prozess. Da muss ich voll vorsichtig sein.
0: Ja, als du gerade angesprochen hast, dass du jetzt durch Corona das als EP ausgekoppelt hast und ähm, du halt wegen auf Tour gehen und das Album später bringen und sowas, solche, ja, Gedankenspiralen eigentlich hattest, musste ich so ein bisschen dran denken, dass man als Künstlerin zu der jetzigen Zeit einfach gar nicht mehr richtig Künstler sein kann, einfach nur so, ohne weiteres, sondern halt irgendwie gleichzeitig noch am besten die beste Promomaschine der Welt, um halt auf Instagram irgendwie ähm, und auf allen Plattformen irgendwie zu funktionieren, dann irgendwie Fashion-Blogger am besten noch, damit es halt geil aussieht, aber halt auch übelste Geschäftsperson, Geschäftsmann, was auch immer. Findest du da einen guten Spagat oder nervt dich das?
1: Ja, so teils, teils. Also ich sehe auf jeden Fall auch die Schritte der Selbstermächtigung, die so dieses ganze Social Media Ding auch gibt. Also du bist halt ja. am nächsten dran. Du hast halt wirklich größeren Einfluss als jemals zuvor über das Produkt, sage ich mal, was du verkaufen möchtest. Ob du jetzt das Produkt bist oder deine Musik oder ein Podcast oder irgendwelche anderen Inhalte so und man hat halt den direkten Draht beziehungsweise man kann den direkten Draht aufbauen zu seinem Zielpublikum mhm. und das nutzen. Aber wie du selber sagst, das ist enorm Zeit und Energie äh, intensiv und ich persönlich bin kein Freund von Social Media. Also ich, es ist glaube ich ein Ding, was was ich mit mir selber irgendwie habe. Also ich habe schon ein großes Ego und bestimmt auch bin auch irgendwo narzisstisch. Also ich will mich jetzt gar nicht irgendwie so bescheiden oder sowas darstellen, aber so die Darstellung, visuelle Darstellung, wo halt andere Leute die ganze Zeit zugucken, das irgendwie das gibt mir nichts. Das macht in meinem Kopf eher sowas ähnliches wie wenn es ums Freestyle geht, dass ich mich einfach nur so beobachtet und irgendwie verklemmt fühle und mhm. deshalb und, und ja, ich habe einfach da wenig Motivation, irgendwie Sachen von mir außerhalb meiner Musik zu teilen. So. Ich, was ich halt viel noch mache, aber das mache ich auch nicht, weil es mir Spaß macht, ist halt irgendwie mich positionieren, teilweise in politischen ja. Sachen oder gerade wenn es jetzt irgendwie um Rassismus oder irgendwie, ja, solche Sachen halt geht. Aber das ist auch nur, weil ich das irgendwie als meine Verantwortung empfinde. Wenn ich das Gefühl hätte, frei entscheiden zu können in dieser Welt, komplett egoistisch und äh, mir egal, was die anderen... Dann würde ich wirklich nur Musik rausbringen und nichts anderes machen. So und ja.
0: Wie machst du das mit deinen Kids und, und Social Media?
1: Da ist es zum Glück echt kein Thema. Also, die Kids von meiner Freundin sozusagen, die ich jetzt miterziehe oder miterzogen habe die letzten vielen Jahre, die sind jetzt schon ja, junge Erwachsene, 20 und ähm, okay. die haben mit Social Media echt eigentlich nichts am Hut, so, was ich richtig gut finde. Also die haben Geil. Mega. Telekommunikation, was also die kommunizieren natürlich irgendwie über Chatformate und ansonsten gamen die halt viel, das ist natürlich ein bisschen ätzend. Aber was das heißt, es ätzend ist halt irgendwie so, ja, es nimmt halt sehr viel der Zeit, wo ich mir auch denke, so ey, Leute, draußen ist auch schön, aber ey, ist jedem seine Entscheidung. Aber was sie halt auf jeden Fall nicht das Bedürfnis haben, ist sich die ganze Zeit online darzustellen. Und ich finde auch, dass dieses ganze Social Media eigentlich eher wirklich für Leute ist, die halt ein Produkt verkaufen wollen über Social Media. Also auch eigentlich für Leute wie mich oder Künstler, Leute wie euch. Aber so als Privatperson, also ich hätte wüsste nicht und hätte auch nicht das Bedürfnis da jetzt ja. unbedingt online akt aber ey wie gesagt vielleicht kann ich es auch nicht beurteilen ich bin ja auch schon älter und habe irgendwie ja wenig leute über social media kennengelernt mit denen ich dann irgendwie cool bin also ich habe meine kontakte anders geknüpft so deshalb ja. keine ahnung
0: oder muss ich aber wirklich sagen gerade in zeiten von corona habe ich teilweise so bekanntschaften über instagram gemacht die sich tatsächlich wirklich dann in real life als ähm, so anbandelnde freundschaften entwickelt ah, cool. haben und vor allem auch in unserer Bubble fand ich es super krass. Also ich meine, ich bin jetzt, äh, keine Ahnung, in einem Umfeld aufgewachsen, der ziemlich unmigrantisch war. Ich viel mit Diskriminierungsformen zu tun hatte, die ich überhaupt nicht äh, pinpointen konnte und so. Bin dann in diese Instagram-Bubble gekommen und habe auf einmal Menschen gehabt, die irgendwie Struggles beschrieben haben, die ich so noch nie benennen konnte, und habe dann darüber Menschen kennengelernt, die dann zu Bekannten oder Freunden ähm, und Freundinnen geworden sind. Was ich übelst krass finde.
1: Voll gut. Ähm voll gut. Also ich wollte das auch gar nicht bashen. Wirklich nicht falsch. Nein, ich, nein,
0: nein. Das habe ich so mein überhaupt Mein persönlicher empfunden.
1: Zugang ist irgendwie da sehr ja. begrenzt. Ich merke, dass ich da irgendwie voll den Zwang empfinde und immer das Gefühl habe, so Druck. Ich muss jetzt Inhalte für Social Media liefern. Und ja. vielleicht, wenn ich da einen entspannteren Zugang finden würde, dann äh, könnte ich da auch mehr die Schönheit sehen darin.
0: Ich kann das... Total nachvollziehen, ja.
2: Das sind ja auch zwei unterschiedliche Sachen, mit Leuten sich auszutauschen und zu teilen über ein Social-Media-Netzwerk, was es ja ursprünglich mal ist, und sich ständig unter den Druck zu haben, sich präsentieren zu müssen, weil man irgendwie was verkaufen möchte. Und dann kommt der, der Spotify-Chef und sagt, ja, es reicht halt nicht, nur zwei Voll. Releases mhm. im Jahr zu haben. Und man denkt so, ja, scheiße, gut, aber wir wollen ja da irgendwie mitmischen. Wir wollen ja, dass unsere Musik gehört wird. Und gleichzeitig ja. hat man aber keine Voll. Lust, die ganze Zeit eine Kamera in die Schnauze zu halten. Ähm, ja, krasser Zwiespalt, wo es, glaube ich, auch gar nicht so die eindeutige Lösung gibt für, für alle
0: Wie ist es denn bei dir, Josi? Du hast dich ja am Anfang auch total dagegen gestrebt und wolltest das ja eigentlich gar nicht machen und so. Und jetzt machst du es ja immer mehr und das wirkt auch total, äh, wie soll ich sagen, ähm, natürlich einfach. Ja, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich das mache. <lacht> ah, okay, <lacht> gut zu wissen. Ich habe das Gefühl, du gibst dir voll viel Mühe, richtig nice Insta-Stories zu machen. Ach so, und so. Ähm, ja. Voll. Aber
2: dieses in die Kamera sprechen liegt mir nach wie vor überhaupt nicht. Also das mache ich nur, wenn ich es mhm. wirklich muss oder was zu sagen habe. Also es nervt mich nichts mehr als Leute, die irgendwas erzählen, was sie gerade frühstücken oder ihr Auto putzen oder ihre Wohnung und sich dabei filmen. Ähm, das mag ich nicht, aber wenn es so ganz, ganz kurze Snippets sind, so wie ich es ja irgendwie gerne mache, äh, weil, weil ich irgendwie auf dem Reeperbahn Festival bin oder so, dann Macht mir das schon Spaß, weil das so einen minimalen künstlerischen
0: Konsens für mich ja. hat. Voll. Ich kann das aber irgendwie trotzdem auch dieses äh, niedrigschwellige, man konsumiert Dinge, die eigentlich irrelevant sind, was Voll. so ein bisschen an dieses äh, Reality-Ding äh, rankommt. Dieses, ich gucke einfach anderen Menschen dabei zu, was sie essen, vielleicht um mich selber inspirieren zu lassen, was ich als nächstes essen kann oder ähm, mir äh, die schönen und schlechten Seiten von anderen Menschen anzugucken. Das kann natürlich alles irgendwelche aber auch Nachteile haben. Und da können wir über das Thema TikTok sprechen. Ich habe Old News, Josi hat New News. Sag mal die New News, bitte. Ähm, genau, du
2: wolltest, glaube ich, gerade darauf hinaus, dass äh, Trump eigentlich TikTok in den USA verbieten wollte, wegen, weil sie Angst vor äh, Spionage haben. Es ist aber seit gestern, habe ich irgendwie News gesehen, da stand dann, dass er jetzt äh, sich auf einen Deal einlassen möchte mit TikTok, ähm, wo Walmart und irgendein Unternehmen von ihm äh, teilweise die äh, Datenrechtsbeauftragten in die USA verlegen. Also die kaufen Anteile an TikTok, damit der Algorithmus und der Datenschutz in den USA liegt. Ja, krass. Als ob die irgendwie besser sind, Alter. Genau, das Voll. ist A, das Ding. B, kann man das, können wir das natürlich überhaupt nicht kontrollieren, weil TikTok ja trotzdem ja. noch, oder diese Firma hinter TikTok, trotzdem noch in China sitzt und wir trotzdem nicht wissen, was da ja, genau es weiß, passiert. Egal, ob
0: es in China sitzt oder in den USA am Ende des Tages. Also ist ja voll.
1: Das war nur ein Deal, damit Trump sein Gesicht wahren kann in der, weil er eigentlich da machtlos ist.
2: Genau, er wollte eigentlich, ja, hier, eure Daten sind mir wichtig, suggerieren, aber alles, was passiert ist, ist, ja, ähm, ja wir wollen unsere Wirtschaftsmacht ausbauen. Unfassbar. Und, äh, ja, ich finde, das ist, schon, also das ist alles schon wieder so offensichtlich, dass er sein, oder sein Image reinwaschen will, was halt ja. überhaupt, gar nicht funktioniert und ich habe am Wochenende auch schon wieder so viele äh, News gelesen von Frauen, die sich öffentlich dazu positioniert haben, dass er sie einfach belästigt hat und es juckt ja. anscheinend keinen oder es ist, ja. in so einer kleinen Bubble wird es besprochen. Ich, es, ist einfach, es passieren gerade so viele absurde also, Dinge, die ich nicht fassen kann.
1: Ist auf jeden Fall jetzt auch, habe ich gestern gesehen, eine Kampagne gegen ihn gestartet, wurde #PedoTrump, Hashtag Trump,
2: ah, wo okay. er halt
1: äh, so Videos, da ist zum, also er hat einfach schon viel sich geleistet in seinem Leben und man hat jetzt irgendwie nicht den einen Beweis, aber er hat auf jeden Fall viele Sprüche und Sachen gemacht, die halt echt so... Ah, ja. Was ich
0: so krass finde, ist, dass in dieser äh, Legislaturperiode von Trump gerade mir das erste Mal in meinem Leben, und das kann natürlich daran liegen, dass ich, das, dass ich jetzt gerade in diesem Alter bin, wo ich politisches Geschehen viel, viel bewusster konsumieren kann, aber mir das erste Mal in meinem Leben wirklich bewusst wird, es ist wirklich, wie in diesen verkappten Filmen dargestellt wird, einfach alles so ein richtig ekelhaftes Schachbrettspiel. Es führt, Oder Monopoly vielmehr, dass irgendwelche Leute da irgendwelche Figuren rumschieben. Wie pervers ist das denn? Der droht mit einer politischen Entscheidung, wenn ein wirtschaftlicher Schritt nicht gegangen wird. Und das ist ja die ganze Zeit, also so offensichtlich, wie es, an diesem Beispiel ist, ist es ja ganz oft nicht, aber das passiert ja die ganze Zeit. Ja. Mach nicht, was wir wollen und wir, keine Ahnung, stoppen den Export aus deinem Land oder geben dir nicht mehr die Güter oder ich meine, was die USA mit Kuba macht und all diesen ganzen Stellvertreter kriegen, das sind ja auch wirklich sehr ähnliche Prozesse und es ist einfach so absurd. Und das Schlimme an der ganzen Sache, ich bin auf diese Falle reingefallen, als am Anfang hieß, Trump will TikTok abschaffen, dachte ich mir, wow, ja. das erste Ding, was ich irgendwie gut finde von ihm, das allererste Ding in dieser ganzen Zeit, weil ich mir dachte, okay, vielleicht hat er wirklich diese Gefahr erkannt, weil ich finde TikTok brandgefährlich. Also rein aus psychologischer neurologischer Sicht glaube ich, dass es eine der gefährlichsten Apps ist, die wir haben auf dem Markt.
1: Kannst du das vielleicht noch ein bisschen, ja, was du meinst mit psychologisch-neurologischer Sicht?
0: Also dieses, das ist ja so ein bisschen, also erstens, die Videos bleiben ja immer nur so mehrere Sekunden, also ein paar Sekunden und dann kommt das Nächste.
1: Ja. Das
0: heißt, damit wird dieses Suchtpotenzial ausgelö ausgelöst. Und das Ding ist das, ist, das ist im Prinzip wie bei jeder Droge. Du hast am Anfang ähm, Videos, die dich irgendwie glücklich machen und dann hast du immer wieder diese Endorphin- und Glückshormonausschüttung, jedes Mal. Und irgendwann mal gewöhnt sich dein Körper aber daran, sodass der Kick nicht mehr kommt. Und dann scrollst du und scrollst du und scrollst du so lange, bis das halt irgendwann mal wiederkommt und meistens... Passiert es halt nicht. Oder halt irgendwie nur noch alle zwei, drei Stunden, weil du dann halt endlich das eine siehst, was dich irgendwie, was irgendwie diese Glücksgefühle in dir auslöst. Und im Unterschied, also Instagram ist ja im Prinzip genau das gleiche, ja. aber mit dem kleinen Kontrast, dass auf Instagram die Inhalte nicht ganz so kurz und divers sind wie auf TikTok. Also bei TikTok, wenn du da rumscrollst, dann hast du ja alles in, der, in, der, in diesem Zufallsfeed zwischen Tanzvideos, dann kommt was zu essen und dann kommt irgendein Idiot, der ein Tier quält. Also du hast eigentlich ganz oft keine, keine Kontrolle darüber. Und das Schlimme daran ist natürlich, dass TikTok für Kinder gerade so spannend ist, weil es halt so schnell ist. Und ich habe auch, ich war vor ein paar Jahren äh, mit meinem äh, Freund in Bosnien und da haben wir von einer Verwandten das Kind beobachtet. Der war zwei, der hatte das Handy von der Mutter in der Hand und der hat im Anderthalb Sekunden Takt ein neues YouTube Video angeklickt. Der hat kein einziges Video auch nur fünf Sekunden laufen lassen. Also ich will überhaupt nicht wissen, was mit diesem Kind passieren wird, wenn der älter wird, weil der, der wird sich null konzentrieren können und der hat eine große Sucht. mit anderthalb, zwei, drei Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Der Punkt bei TikTok ist ja auch datenschutzrechtlich. Das stimmt natürlich. Das sind Kinder, die komplett
2: ihre Daten, ihre Gesichter, ihre Anmeldedaten einfach in diese App reinstreuen und niemand weiß, wo das hingeht. Und die sind, keine Ahnung, ab wann man sich bei TikTok anmelden soll. Eigentlich darf man erst ab 13 und dann eigentlich muss auch eine Person mit unterschreiben, die dafür haftet im Zweifel. Ne? Aber das passiert natürlich alles <lacht> überhaupt nicht. Also ich finde das ja. auch wirklich äh, tricky, ohne jetzt so boomermäßig klingen zu wollen, ist, glaube ich, TikTok eher Fluch als Segen. Aber ich würde ja. gerne, weil ich das Thema sehr groß finde, gerade wenn man jetzt über Trump und so Riesenpolitische Themen spricht, finde ich, ist hier der ja. Platz irgendwie gar nicht, weil wir die Zeit gar nicht haben, das jetzt so genau zu besprechen. Hast Aber ich würde gerne in den USA bleiben und über Kanye und die Musikindustrie sprechen, weil äh, es gab ja Tweets, wo er auf seinen Grammy gepisst hat und meinte, wir sind alle Sklaven der Musikindustrie und er möchte oder hat alle seine Musikrechte und Lizenzen rausgekauft und das gleiche hatten wir ja in Deutschland schon am Anfang des Jahres mit äh, Kevin Cold, der äh, sich bei Sony rausgekauft hat für sehr sehr viel Geld, weil er sagt, er findet es nicht fair, dass er seine Musikrechte abgibt bis ans Lebensende oder je nach Vertrag, was man unterschrieben hat und das ist natürlich ein mhm. guter Punkt, dem wahrscheinlich nicht jedem oder der sich nicht den nicht jeder Newcomer direkt kriegt, wenn er ähm, so einen Vertrag unter die Nase bekommt und denkt, ja, ey, das ist ja jetzt ein Major-Label-Deal, aber man weiß gar nicht, was es für, für krasse Folgen hat. Absolut. Und ich wollte äh, dich fragen, hast du diese Tweets gesehen von Kanye und kannst du... Nein,
1: tatsächlich nicht. Es ist jetzt passiert gerade.
0: Okay, ich beschreibe dir kurz. Also, du siehst eine Toilette. In dieser Toilette ist auch Wasser. Also ganz normal keine Baumarkt-Toilette. In dieser Toilette ist ein Grammy. Einer von 21 wohlgemerkt. Und äh, man sieht sozusagen äh, POV, wie ähm, Kanye auf seinen Grammy pisst. Und was hatte der da drüber? War das dieses All the Musicians will be free oder no, I'm not done yet? Das done war, yet oder genau einer von sehr vielen Tweets. Genau. So, und ich dachte mir, ich möchte wirklich die einzige Frage, die ich hatte, ist, wer macht das sauber? <lacht> Was? <lacht> Wirklich, das war ja... Weil wer, wer ist die arme Scheißsau, die diesen Kack-Grammy dann aus dieser Toilette rausnehmen muss und dir dann, dann sauber macht? So, das machst du doch bestimmt nicht selber, du Assi. Nee. Das hat mich richtig wütend gemacht. Okay, verstehe ja. ich.
2: Aber er hat natürlich auch mit einigen Dingen recht... Nämlich, dass er glaubt, dass äh, Musiker einfach Sklaven der Musikindustrie sind. Ne? Und entweder ähm, ja. die verarschen uns oder man versucht als Künstler die Musikindustrie zu verarschen, um möglichst, also irgendjemand ist da und will möglichst viel Gewinne rausholen. Ja, hast du damit Erfahrungen gemacht oder wie, wie siehst du das? Und jetzt, ohne hast dass du jetzt jemanden. nein, du musst jetzt niemanden bashen, aber ich meine.
1: Also ähm, grundsätzlich sehe ich das auch so wie Kanye West. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich einen Grammy bekommen würde, ob ich darauf pissen würde, aber grundsätzlich und aber das bezieht sich ja nicht nur auf die Musikindustrie, sondern Entertainment Industrie und eigentlich überall wo Machtkonzentration ist und das ganze System, also die Musikindustrie ist eigentlich auch nur Ausdruck des ganzen verseuchten rassistisch kapitalistischen Systems, so ich sag das immer so, weil es für mich komplett zusammenhängt. Also natürlich, ich habe ja auch, also wenn man jetzt guckt meine Karriere, ich habe mit dem Independent Label angefangen beziehungsweise mit meinem eigenen Label früher im Untergrund Level 8 mit zwei Kollegen zusammen gegründet. Dann haben wir sehr viel Lehrgeld gezahlt, sehr viel investiert. Es war vor der Zeit von YouTube, sage ich mal, oder bevor YouTube wirklich als Plattform genutzt wurde. Myspace zu der Zeit, sogar vor Myspace war das eigentlich. Und ähm, deshalb so Social Media und die ganzen Sachen. Also was ich damit sagen will, ist, wir haben einfach nur sehr viel Lehrgeld gezahlt, sehr wenig Geld damit gemacht und es war nur ein teures Hobby. Ich wollte aufhören, Musik zu machen. Dann habe ich einen Deal unterschrieben bei Max Herre, der letztendlich ein Deal bei einem Major-Label auch war, nämlich Nesola, das Label von Max Herre angedockt oder ein Unterlabel von äh, Universal. Und bis heute, bis jetzt bin ich immer noch bei Universal. Was ich grundsätzlich sagen kann, ich empfehle jedem Künstler. Und das ist natürlich auch die Schwierigkeit, weil dafür brauchst du auch erstmal ein Kapital, was du am Anfang nicht hast. Also es ist einfach dieses, dieser Machtunterschied. Aber eigentlich brauchst du einen Anwalt. Du brauchst einen Musikanwalt, der dich berät, wenn du Verträge unterschreibst. So, sonst machst, wirst du Fehler machen. Und, und
0: Musikanwälte sind richtig teuer. Okay?
1: Musikanwälte sind wie alle Anwälte oder die meisten richtig teuer. Und okay. deshalb werden die meisten Künstler am Anfang ihrer Karriere, wenn sie dann sagen, ich will schnell dahin kommen, wo ich irgendwie von Leuten... Mhm viel gehört und gesehen werde, habe nicht die Strukturen des Independent zu machen oder, wie in meinem Fall, bin gescheitert mit dem Independent-Weg und das hat sich halt nicht rentiert, deshalb ist der Glaube aktuell nicht mehr dann daran, dann wird man sich sagen, okay, ey, ich unterschreibe das dann mäßig so. Und ja, also ganz wichtig ist immer checken. Ja.
0: Du hast ja auch auf deinem, äh, auf Hotbox gerappt, jeder will ein bisschen Forbes-Patte, bis zur Unterschrift ist es Formsache, Schicksal wird geflippt wie mit einer Sportmatte, kill den Beat und schieb einen Jibbit in die Mordwaffe, Anwalt holen vor Vertrag.
1: Ja. Story.
0: Also du gibst den Leuten äh, du gibst den Leuten unter äh, der Hand die Tipps. Ähm, hast du da aus deiner Sicht Fehler gemacht?
1: Ja, absolut. Ich habe Verträge in meinem Leben unterschrieben ohne Anwalten. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Die letzten mhm. Verträge, die ich unterschrieben habe, waren alle mit Anwalt. Und deshalb waren die auch alle deutlich besser, als die, die ich mhm. vor meiner Anwaltszeit, sage ich mal, geschrieben habe. Und ja, ich bin sehr dankbar über die Möglichkeiten, die ich bekommen habe, durch auch die Industrie. Also ich habe eine Karriere bekommen durch zwei Major-Label-Alben, zwei Top-Ten-Alben. Und das wäre ohne Major-Label bestimmt nicht so gegangen, aber man zahlt auch seinen Preis dafür.
2: Okay, lass uns ganz kurz noch wir die Videos sprechen, zum Beispiel das Video von ähm, Spätes Erwachen. Oder ich habe mich generell gefragt, vielleicht hast du es in einem Interview auch schon erzählt und ich habe es irgendwie übersehen. Alles cool. Ist dieses, ähm, dieses Comic oder ist es so Graphic Novelle oder so mäßig? Wie bist, du, wie bist du darauf gekommen? Warum hast du darauf Bock, dass es so in diesem Comic-Stil ist?
1: Also auf den Comic-Stil habe ich tatsächlich schon voll lange irgendwie Bock. Das hängt auch damit zusammen, dass ich mich nicht so gern vor der Kamera äh, präsentiere oder dass ich im End Endeffekt äh, im Ergebnis dann nie so cool finde, wie ich es mir vorher vorgestellt habe, wie es aussehen soll. Und das halt eigentlich durch alle meine Videos sich so durchzieht, dass da so eine Unzufriedenheit hinterher ist. Und ich denke so, boah, irgendwie nicht so cool das Video. Und mm, so, auch wenn die Leute, die das Video gemacht haben, natürlich coole Arbeit gemacht haben. Aber es liegt halt an mir. Und ähm, dann war es jetzt wirklich so, auch wegen Corona, dass es halt klar war, okay, man kann jetzt nicht mehr so Videos drehen wie davor. Ich hatte ja Was ist das? und Hotbox schon gedreht.
0: Außer du bist Shirin David.
1: Stimmt, die macht einfach, ne? Ja. <lacht> ja, manche Leute können halt andere Moves machen als andere. Nee, also, aber tatsächlich, da ist einiges zusammengekommen. So Mayan hat dem, also ich bin auf dem Song von Mayan drauf mit der Schmidt, der heißt Monoton. Alter, so
2: kranker Song auch. Mann, was für eine Kombi. Sorry, aber wer hat solche unfassbar Kombis? Unfassbar
1: geil. Beat von Kilian und Joe ist einfach richtig Killer. Das ganze Ding feiere ich auch übertrieben. Und ähm, ich habe das Video tatsächlich erst, glaube einen Tag oder so vor der VÖ gesehen. Also es war überhaupt eigentlich keine Möglichkeit mehr, darauf einzugreifen. Ich wusste, es wird ein Comic-Video. Ich hatte nichts gesehen. Und es war so ein bisschen so, oh Schiss, wer weiß, wie das wird. So Vielleicht müssen wir alles stoppen halt so. Und dann Was? hat mich das so überzeugt einfach. Und es waren halt die Jungs, Overtune Studios und ich war so, boah, Alter, wer sind die, die dieses, Foto, äh, dieses Video gemacht haben? Voll geil, ich will auch mit denen arbeiten. Und ich habe schon auch Vorstellungen, so Comic-Video und dann haben wir halt Kontakt mit denen geknüpft und ähm, ich habe dem Label verk äh, verklickert, dass ich halt mit den drei Videos, die jetzt sozusagen für die EP angedacht waren, dass ich das alles als Comic machen will, dass ich so eine übergreifende Geschichte erzählen will und ich werde das Konzept rausschreiben und diesen Jungs das halt dann geben. Dann wurde halt rausgefunden, wie teuer die sind und im Endeffekt war das Ganze einfach eine komplette Win-Win-Situation aus meiner cool. Sicht. Ich konnte eine künstlerische Vision, die ich hatte, so zeitnah umsetzen und auf eine Art, wie ich es noch nie machen konnte. Es ist jetzt nicht, dass ich alles da drin erfunden hätte in dem Video. Natürlich, die Jungs haben ihren... Imp Aber so die grobe Handlung der Geschichte kommt von mir. Und ja, ja habe ich mich auf jeden Fall extrem... Das ist einfach eine Befriedigung als Künstler. Dann war es einfach auch finanziell noch, sage ich mal, eine schlauere Entscheidung. Und einfach, wie es ankommt bei den Leuten, ist auch nochmal eine andere Ebene, auch wie man sich als Künstler sozusagen, jetzt wieder der narzisstische Faktor, wie man sich sozusagen verewigt als Künstler jetzt äh, zusätzlich noch als Comicfigur und so.
0: Ich finde auch, dass solche Sachen einfach so einen ganz anderen künstlerischen Wert haben. Vor allem, weil wir sowas ja auch eine Weile nicht mehr gesehen haben in der Rap-Welt. In dieser Form zumindest nicht.
2: Wildes Erwachen erinnert mich ja trotzdem auch irgendwie thematisch, wenn ich das richtig verstehe, an das, was wir gerade auch so besprochen haben. Ne? An Erwartungshaltung und Realität äh, des Künstlerdaseins. Und ähm, in diesem Video gibt es ja diese imaginäre Stadt. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich keine spezielle Stadt, oder?
1: Nee, imaginär.
2: Und ähm, da gibt es ja auch diese, diese Szene, wo du ähm, oder ihr in das Stadion fahrt und das dann halt einfach schon Schutt und Asche ist. Und dann guckt ihr euch dieses Video von krassen Konzerten und so an. Und ich habe mich da gefragt, ist das, ähm, ist das noch so ein Wish von dir, so große Stadien zu spielen oder generell, was man da im Video sieht? Oder wie, wie bist du darauf gekommen?
1: Also die Stadionidee stammt tatsächlich nicht von mir. Also das Konzept, was ich für dieses Video gegeben hatte, war einfach, dass die Welt leer ist. Und so ein bisschen I am Legend mäßig, ich suche nach Überlebenden und am Ende genau. muss ich raus aus der Stadt. So, diese, diese Details haben die Jungs gemacht und ich mhm. fand das halt alles super. Ähm, mhm. Aber also, tatsächlich war das mal ein Traum von mir. Ich habe, glaube ich, ich habe früher mal so Bühnenbau gemacht, also so, so Hand, nicht jetzt wirklich äh, gelernter Bühnenbau, aber einfach jemand, der dann mithilft, bei großen Konzerten irgendwie die Bühne schnell auf- und abzubauen also was heißt schnell, im Olympiastadion baut man da teilweise zweieinhalb Tage oder drei Tage die Bühne auf, ich glaube bei Rolling Stones und äh, Herbert Grönemeyer oder so habe ich da äh, gearbeitet und da, also Herbert Grönemeyer habe ich irgendwann mal gesehen im Olympiastadion, glaube ich, war das und er hat eine drei Minuten oder vier Minuten stehende Ovation bekommen, da hat er einfach nichts gemacht, vier Minuten lang und die Leute sind ausgerastet, einfach vier Minuten lang, So das war so jenseits von Gut und Böse für mich so und... <lacht> Ich war so okay, krass. Das muss bestimmt einfach ein unfassbares Gefühl sein, auf der Bühne zu stehen, nichts zu machen, aufgrund der vorhergehenden Leistung so eine Energie zu bekommen. Ja, das. Ja, aber nice. also mittlerweile ist es jetzt auf jeden Fall nicht so. oh, da muss also ich habe schon so viel zurückbekommen ja. von Fans und das muss nicht unbedingt ein Stadion sein. Aber es ist natürlich eine Superlative.
2: Voll, ey, mega, mega gutes Video. Ich habe das gestern noch mal zufällig mit äh, Alexander Babian zusammen geschaut so, und ich fand es äh, richtig, richtig nice umgesetzt.
1: Kurz zu dem Video, wenn das okay ist, ich würde, also die Stadt zum Beispiel, die steht einfach für das System. Also die steht aus meiner Sicht für das kapitalistische System, was ja. zum Kaputtgehen verurteilt ist und dieser Turm mit den Kabeln, vor denen mein kleiner Sohn, der drei ist, übrigens voll Angst hat. So, aber er will es immer trotzdem gucken und dann müssen wir das immer spielen. So die Kabel, Papa, die Kabel verfolgen uns und so. Also voll krass, hätte ich auch nicht gedacht vorher. Ne? So sensibilisiert auch nochmal. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es ein Sinnbild für das System sein soll. Also nicht jetzt für eine Stadt steht, sondern quasi die Zivilisation, die diese Welt bevölkert in, innerhalb dieses Systems, was uns eigentlich nicht weiterbringt als Menschheit, sondern an diesem Punkt, nur noch Dinge kaputt macht und eigentlich nur dem System selber dient. Und genau, das, diese Videos, Zombie-Modus ist zum Beispiel ein Video, was auf jeden Fall von irgendwelchen Verschwörungsgläubigen entdeckt wurde für sich und die wollen da ganz andere Sachen reininterpretieren in das Video. Aber mir geht es wirklich um vor allem eine Kapitalismuskritik.
2: Ja, ja, voll. Es ist so eine vorgezogene Apokalypse irgendwie, so ein sehr dystopisches ja. Bild. ist auf jeden Fall krass, eine äh, krasse ja, ich mein, Einheit mit dem, mit dem Text.
1: Ja, ja, und. Ähm, ja, bei Spätes Erwachen ist es ja also bei Spätes Erwachen, das, was ich so geil daran finde und es war auch nicht geplant, manchmal ist es einfach, wie Dinge zusammenkommen, ist so größer als man selber. Ursprünglich war ein anderer Song geplant für dieses Video. Mhm. Ich wollte einen ganz anderen Song machen mit einem Künstler, wo ich jetzt froh bin, dass ich diesen Song nicht gemacht habe, weil er sich danach auch äh, als Freund der Szene ge gezeigt hat oder der Community. Wollen wir jetzt nicht weiter darüber reden, aber nur kurz so. als ai, äh, ai, 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 ähm, ai, Genau ai, ai. und im Endeffekt das ist große dann das feature Nein, zum Glück war es nicht Xavier. Ähm, aber, <lacht> nein, aber was ich eigentlich sagen wollte: Der Song war gar nicht so introspektiv, der eigentlich dahin sollte. Und jetzt finde ich es ganz geil, weil der Song super introspektiv ist und es geht eigentlich um mich und meine innere Verfassung und den Umgang mit Depressionen oder depressiven Zuständen und ähm, das Video zeigt so dieses nach außen hin quasi, also dieses Gefühl der Isolation, was man ja auch teilweise in der Depression hat, aber auf die äußere Welt übertragen so und das war sozusagen mhm. so nicht geplant, das Konzept fürs Video mhm. stand der Song war ein anderer und in dem Moment wo Song und Video zusammengekommen krass. sind hat sich für mich und auch für die Leute, die das Video gemacht haben, wir waren beide so, oh krass da kommen oh. plötzlich so Ebenen halt zusammen. So. Und das, finde ich, ist auch total krass an der Kunst oder an der Musik. Ich kenne es nur aus der Musik, dass manchmal einfach, wenn Songs entstehen, da passieren Dinge, das hat man vorher nicht so geplant, das hat man nicht so gesehen und dann passiert es und es ist so, alter, als ob da einfach eine Schöpfungskraft am Werk ist, die man halt nicht selber bestimmt, so die einfach oh. größer ist. So. Und das ist Was Wahnsinn. für
0: eine geile Beschreibung einfach.
1: Das ist einfach ein geiles Gefühl. Total. Das ist ja. ein geiles Gefühl, so das zu fühlen. So. Ich kriege dann auch Gänsehaut davon, weil das fühlt sich dann plötzlich, kriegt das irgendwie eine Bedeutung, so, die halt größer ist als man selber so. Und das fühlt sich halt mm. einfach gut an.
2: Ja, ey, Shoutout dort Marian. Wir werden das Video verlinken und den Song
0: auf unsere Hongers Playlist packen. Schaut an die Leute, die es gemacht haben. Sagst du den Namen nochmal?
1: Ja, Overtune Studios und äh, Frankenstone äh, Animation äh, Graphics, also fürs, fürs und das Zeichnen und fürs Video alle. overtune Überkrass. Super, Dank. Ey
0: Leute, ich glaube, wir müssen mal ein paar Songs auf die, äh, auf die Playlist hauen. Wir sind nämlich schon eigentlich so weit, dass wir die Sendung beenden könnten. Scheiße. Okay. <lacht> wir, wir, haben richtig, wir haben richtig einen weggeredet heute. Ähm, ja, ich hatte so von, von deinem, was ist denn dein Lieblingssong von der neuen EP? Äh,
1: auch schwierig, aber hoch würde ich wahrscheinlich sagen. Hoch ist der Song, der so am meisten Laune für alle macht so und der mir halt auch einfach viel bedeutet. Es ist echt schwer zu sagen. Also, ich würde sagen, Lehrer Spiegel und hoch wahrscheinlich für mich persönlich.
2: Ey, Lehrer Spiegel, was ist das für ein krasses Sample? Hat ja. Ganion Stallion wahrscheinlich rausgepickt.
1: Ähm, das ist, ja, Ganion Stallion hat das gemacht, safe. Ja. Aber wir haben das nachgespielt, echt? ne? Also, das ist nicht ah. mehr das Original Sample. Da ah, ist okay. nichts mehr vom Original Sample, was drunter liegt. Crazy. sondern Sondern dort an Roberto Di Gioia, einen der krassesten Musiker, die dieses Land hat. Der kann halt alles und der hat so die Ästhetik von diesem Sample komplett umgesetzt. Und dort an Fetzum. Fetzum, der einfach dieses, also die Stimme halt, was ein wesentlicher Teil des Samples war, perfekt und besser umgesetzt wow, hat. ich im fall Gesang auf an. all deine
2: kleinen Tricks rein, Mann. <lacht> so, ja, hm. ebelst krasses Sample, krasses Video, ja, hat alles gar nicht zusammengepasst, ist gar kein Original-Sample.
1: Ja. Wir, wir konnten es nicht klären. Tatsächlich waren wir so ehrlich und wollten das Sample halt klären, um einfach hinterher keine Probleme zu bekommen. Ja. Und die waren so dreist und teuer. Und dann war es so, es war unklärbar dann einfach. Und was uns dann Ach, blieb, schön. war das sozusagen zu interpolieren, also nachzuspielen und dafür musst du dann auch Rechte abgeben und ja. irgendwie was abgeben, aber nicht so krass. Also wir haben jetzt ein paar ja. Rechte okay. abgegeben, aber es hat uns jetzt nicht das Leben gekostet quasi.
0: Ich würde gerne für uns auf die Playlist legen, weil ich sowohl deinen als auch Gringos Part einfach super super krass finde. Yes. Hab mich Aber bevor wir es drauflegen, ich würde gerne von dir wissen, weil das war mir irgendwie nicht so ganz klar, weil in deiner Geschichte ist ja eigentlich auch so dieses auf ein französisches Gymnasium gegangen sein, es klingt alles so ein bisschen so, alles so voll clean. Und dann in, in der in dem in dem Song erzählst du so die Story von auf der Straße Ticken und wie, wie hart es war und wie viele Dinge passiert sind, die quote und quote deine Mutter so nicht für dich wollte. so. Ähm, wie viel ist da Kunstfigur und wie viel ist in deiner Musik du tatsächlich?
1: Also meine Mutter hat nie über irgendwas Bescheid gewusst. Ich sage, unsere Mütter wollten sowas nicht für uns, weil ich weiß einfach, wenn also ich kenne ja meine Mutter und also das Schlimmste für sie wäre gewesen, wenn die Polizei mich mal nach Hause gebracht hätte oder schlimmer halt in diese Richtung. So, also es war klar, dass egal was auch immer ich jemals mache, ich darf mich einfach nicht erwischen lassen. So das, das habe ich auch mal in einem anderen Song gesagt. Die Regel Nummer eins ist, lass dich nicht erwischen. Das ist grundsätzlich die Regel Nummer eins, aber mit meiner Mutter ist nochmal, also ich habe mehr Angst vor meiner Mutter als vor dem Staat auf jeden Fall. <lacht> Zumindest bis
0: heute?
1: Ja, ich meine, heute ist eine andere Situation. So, ich lebe jetzt mein eigenes Leben und habe Familie und da ist auch unser Verhältnis irgendwie anders geworden. Aber bis heute, sage ich ganz ehrlich, weiß meine Mutter nicht, in welchem Umfang ich zum Beispiel mit Kräutern äh, zu tun hatte und habe. So, Auch jetzt nur als reinen Konsum, sagen wir jetzt ja. einfach mal so. Ja. Weiß sie nicht, weil ähm, und ich weiß, dass sie den Podcast zum Glück nicht hören wird. Deshalb kann ich darüber jetzt hier offen mhm. sprechen. So. also sie hört, sie konsumiert grundsätzlich da nichts äh, in irgendeine Richtung. So okay. deshalb bin ich einfach ja. safe und kann jetzt hier locker reden und, äh,
0: und gibt's Stress? <lacht> aber tatsächlich gibt es Stress, ja.
1: Ja, 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 ja. Also ist ja. Also es, wie gesagt, es gibt dafür... St Wenn ich Zigaretten rauchen würde, gäbe es Stress. Ey, bei Wenn, mir meine auch, Mutter ja. Wenn meine Mutter denken würde, ich trinke Alkohol, gäbe es Stress. So. All das sind Dinge... I love it. Für sie ist Marihuana fast auf Level wie... Also keine Ahnung, danach kommt Heroin so ungefähr halt. Also <lacht> es ist auf jeden Fall... <lacht>
0: ich liebe deine Mutter, deine Mutter und ich werden Friends. <lacht> ich glaube, ich werde genauso eine Mutter einfach.
1: Ja, es hat... Also... Ich sag ganz ehrlich in der Erziehung hat es natürlich dazu geführt, wenn man harte Grenzen bekommt. Also ich glaube, der Mensch ist nicht dazu gedacht, innerhalb dieser harten Grenzen zu funktionieren und sich damit abzufinden, mhm. sondern er wird ausbrechen so. Und das war sehr viel meines Werdegangs, dass ich halt auf meine Art dann ausgebrochen bin. Die war halt keine rebellische in dein Gesicht Mutterart so. Gab es natürlich ja. auch Momente des Ausbruchs und so Sachen, aber das meiste, was ich einfach, ich habe einfach gelernt, jemand zu sein, der einfach ja, wie so ein Parallelleben hat. Und das habe ich auf viele Bereiche angewendet, dieses Erlernte so. Und ähm, ja, ich bin in Morbid aufgewachsen. Ich habe auf jeden Fall ein Umfeld, lange Zeit gepflegt auch und auch selber. Ich war jetzt kein Großdealer. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Yeah. Ich war kein Großdealer. Ich habe irgendwie nicht jeden Tag Packs vertickt oder sowas. Aber ich rede, also grundsätzlich ist mein Anspruch in der Musik und in der Kunst nicht von irgendwas zu quatschen, wo ich keine Ahnung habe. so Und uh -huh. deshalb ist so ein bisschen, ich bin so ich versuche in dem Song jetzt nicht als Akteur aufzutreten, sondern mehr als so eine Art Hood-Reporter, der halt Sachen gesehen hat und auch teilweise vielleicht Sachen gemacht hat, aber vor allem einfach eine Beschreibung der Situation und ich rede da halt ja. nicht für mich, sondern einfach für alle, die quasi in so einer Situation sind. Ich hatte Glück, meine Eltern sind jetzt nicht irgendwie Unterschicht aufgrund der Bildungssituation, die sind halt beide gebildet und Morbid ist aber dennoch ein Arbeiterviertel und wir hatten nicht viel Geld und also ich hatte jetzt nicht alle Chancen aufgrund dessen, aber natürlich mehr Chancen als jemand, der aus dem Haushalt kommt, der keine Bildung hat, aber das das hat halt dazu geführt, dass ich so ein bisschen beide Seiten kenne. Ich habe gleichzeitig einen ja. guten Bildungsweg durchgemacht, weil meine Mutter als afrikanische Frau, sage ich jetzt mal, in Europa einfach sich meines Privilegs und auch meiner Verantwortung gleichzeitig krass bewusst war. Also es war immer so, ich musste einfach der Beste sein, aus ihrer ja. Sicht, um sozusagen auf gleichem Level gesehen zu werden. Also ein Spruch, mit dem ich erzogen wurde, war einfach, you have to be ten times better than the white people for them ja. to see you on the same level. Also das ist wirklich kein Spruch, Das damit wurde ich erzogen. Das war einer der Hauptsprüche, die ich gehört habe in meinem Leben. Und es hat mich auch viel genervt und ich habe auch dazu schon in Songs, Mama wusste von Chima Eda, habe ich auch dazu schon Stellung bezogen. So, Aber es macht natürlich was mit einem und es war immer klar, dass ich von der Familie her den Akademikerweg gehen muss und den bin ich auch bis zu einem bestimmten Punkt gegangen, ich habe das Abitur geschafft, ich war auf einer sehr guten Schule, also Gymnasium, irgendwie, wo man halt nur raufkommt, wenn man in der Grundschule gut war und dann aber ab dem Studium habe ich halt angefangen abzukacken, das habe ich nicht durchgezogen so und da ja. war ich zu dem Zeitpunkt und auch Ende der Schulzeit natürlich auch ein bisschen anders dann unterwegs so, einfach immer mehr so in meine Kreise so gekommen und ja, insofern also nochmal zurück zu deiner Frage. Ich muss da ein bisschen weiter ausholen, weil ich bin keiner, der irgendwie den Gangster raushängen lassen will. Gleichzeitig bin ich auf jeden Fall auch keiner, der ja irgendwas erzählen will. Also es ist schon authentisch so. Aber es war wichtig, dass auf dem Track noch jemand stattfindet, der so wirklich auch diesen Main-Character, sage ich mal, verkörpert, der quasi, ja. der, der diesen Hustler, der immer noch aktiv ist, verkörpert. Und da war für mich Gringo auf jeden Fall der passende.
0: Danke für, ähm, für die Erklärung. Ich finde das übrigens sehr, sehr geil, dass du ähm, so genau erklärst, was die Antworten auf die Fragen sind. Davon bin ich riesengroßer Fan, weil das einfach wirklich einen echten Einblick gibt in das, was man, was einen wirklich interessiert, zumindest für mich.
1: Voll gerne. Danke, dass du gefragt hast.
0: Hast du auch einen Song für unsere Playlist?
1: Ja, ähm, ich habe noch einen unbequemen. Ich meine, ich habe lange darüber nachgedacht weil Playlists, meistens will man ja eigentlich irgendwie ein cooles Gefühl haben. so und, Aber ich finde, gerade so in der Hip-Hop-Szene in Deutschland, und es soll auch nicht wieder verletztes Ego sein, aber vor drei Jahren habe ich eine Platte mit zwei Kollegen gemacht, Gernian Stallion und Musa, und diese Platte ist für mich im deutschen Hip-Hop-Kontext ein sehr wichtiges Werk, wie gesagt, losgelöst von meiner po Person, sondern einfach, was diese Platte inhaltlich bedeutet. Und diese Platte ist Platz an der Sonne von BSMG, und gerade auf dieser Platte, also wie gesagt, die Akteure sind äh, Musa, Ganyan Salian und ich. Und auf dieser Platte gibt es den einen Song, Dunkles Kapitel, der halt einfach mal richtig schonungslos abrechnet. Ja, und wo Musa aus meiner Sicht, Musa macht den ersten Verse. Ich musste viermal meinen Verse umschreiben, um annähernd das Gefühl zu haben, auf sein Level zu kommen. Also er hat komplett rasiert mit diesem Verse. Musa grundsätzlich auch mein lieblingsdeutschsprachiger äh, Rapper und ähm, ich weiß einfach, dass die der Großteil der Hip Hop Landschaft ihn auf keinen Fall auf dem Schirm hat. Die meisten Leute, den war BSMG Platz in der Sonne einfach zu viel. Damals vielleicht auch noch zu weit weg vom Thema. Vielleicht finden Sie jetzt einen besseren äh, Zugang, aber auf jeden Fall ähm, sollte man ernst nehmen, wenn ich sage, ein Rapper ist richtig gut und ich sage, Musa ist ja. aus meiner Sicht hat er das Potenzial. Er bringt mehr mit als jeder andere Rapper hier. So was. Positionierung innerhalb der Hip Hop Kultur, was einfach Skill, eigenen Vibe, Flavor, sein seine ganze History, sein Werdegang als Mensch, er bringt so viel mit und ähm, ja deshalb einfach nur mal diesen Verse als Einstieg, den Song als Einstieg und ich bin gerade muss ich auch noch dazu sagen seit, ich mit dem, seit Corona eigentlich habe ich angefangen für Musa zu produzieren, viel mehr Beats gemacht und habe ihm Sachen geschickt und im Resultat haben wir jetzt in drei Monaten irgendwie 70 80 90 Songs, also Musa hat irgendwie so sitzt auf sechs Alben, die released werden Wahnsinn. müssen. Wir versuchen jetzt gerade für die zu checken. Aber der Typ ist auf jeden Fall der krasseste und da wird noch Krass. was kommen. So. da wird noch viel kommen.
0: Das ist, du sprichst jetzt aber nicht von dem Song, natürlich nicht, der auch mit ähm, Max Herre vertont. Nee, mit
1: Max und nee der heißt auch so.
0: Also zwei Songs, die gleich äh, heißen.
1: Ja, ist ein bisschen unglücklich vielleicht geraten an der Stelle, aber ich verstehe, dass der Titel auf jeden Fall das halt trifft, was man auch sagen will. Aber den BSMG-Song gab es halt 2017 Versteh. schon.
0: Weil den, ähm, von dem ich gerade gesprochen habe, den wollte ich nochmal hochschieben in der Playlist, weil den haben wir auf jeden Fall schon drin. Ähm, und den finde ich natürlich super krass. Und ich ähm, weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ähm, diese Unteilbar-Demo in, wo war die eigentlich, Chemnitz oder Dresden? Dresden.
1: Die war in Dresden, die zweite G da, ne? Wo war die zweite genau. oder dritte? Ja.
0: Ich habe die ja moderiert und ihr wart dann auf der Bühne und als ich das gesehen habe, Alter, Gänsehaut am ganzen Körper und geheult und alles drum und dran. Also das war einfach nur super krass, also auch von der Live-Energie, natürlich auch angesichts des Themas. So, ähm, Also haben wir zwei dunkles Kapitel, die jetzt ganz oben auf der Playlist stehen. Josi, hast du noch einen Wunsch?
2: Ja, ich möchte gerne noch uh, Feel Away von Slow -Tie, featuring James Blake und Mount Kimby auf die Playlist packen, also drei überkrasse Künstler. Ähm, ich finde es eine richtig krasse Kollabo und dieses Video. Da ist Slowtie halt schwanger und liegt halt so auf dem, auf dem Gynäkologenstuhl und ähm, dann kommt sie mit ihrem Röntgengerät und man sieht halt das Embryo auf dem Bildschirm und das ist halt einfach James Blake, der dann halt singt und so. Also es ist einfach, einfach absurd krank geiler Scheiß und ein heftig guter Song. Und spätes Erwachen habe ich mir ja schon gewünscht. Das soll es erstmal sein für die Playlist. Ich würde sagen, wir machen ganz kurze Pause. Sehr gerne. Und
0: sind gleich wieder zurück. Diese Folge ist gesponsert von Dell. Und dafür habe ich vor ein paar Wochen angefangen, mit dem XPS-Laptop, den die mir zugeschickt haben, zu arbeiten, um ihn zu testen. Und ich muss sagen, ich hatte damit. Einfach nur Fun, <lacht> weil ähm, der Bildschirm ist übertrieben scharf, die ähm, Farben sind sauschön und endlich macht ein Laptop genau, was ich will. Er ist ziemlich stark und macht mir keine Probleme, wenn ich jetzt so Mucke und Filmspuren gleichzeitig schneide. Ähm, das fühlt sich sehr gut an, nachdem ich vorher gefühlt zehn Jahre mit einem prähistorischen Stein gearbeitet habe. Also kann ich nur empfehlen und jetzt kommen wir zurück aus der Pause.
2: Megalos, immer noch zu Gast. Und du hast vorhin gesagt, dass du am Tag, da ging es um die Beat-Entscheidungen, nur beschränkt entscheidungsfähig bist. Oder der Mensch am Tag einfach nicht ja. mehr als eine bestimmte Anzahl Entscheidungen treffen kann. Ne? Habe ich das richtig verstanden?
1: Voll, voll.
2: Und äh, ich habe dazu mal was Spannendes gelesen. Und das ist jetzt hier der kleine Wissenschaftsfakt.
1: Kurioses aus der Wissenschaft.
0: X-Faktor, das Unfassbare.
2: Ähm, es wurde mal eine Studie gemacht in Lübeck, bei der am ersten Tag eine Personengruppe das Gleiche gefrühstückt hat und danach eine Entscheidung treffen sollte. Und am nächsten Tag hat eine Personengruppe mehr Kohlenhydrate gefrühstückt und die andere mehr Proteine als Kohlenhydrate. Und die Gruppe, die mehr Kohlenhydrate gegessen hat, hat ähm, sensibler auf unangenehme Entscheidungen reagiert. Also da ging es zum Beispiel um eine Entscheidung, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das jetzt auch mal treffen, dir gibt eine Person, oder eine Person hat irgendwie 10 Euro und sie könnte dir 2 Euro geben und sie behält 8 oder sie gibt dir nichts und ihr bekommt beide nichts.
1: Was würdet ihr sagen? 2 und 8, da hat doch jeder wenigstens was.
0: Und Helene, du? Also ich merke, es ist die, eine dumme Entscheidung, aber ich habe lieber, dass beide gleich wenig haben. Also ich hab, ich, ich brauche ein bisschen Gerechtigkeit. Und was habt ihr gefrühstückt? Ich habe heute... Gar nichts. Ich hatte Wasser, ein Glas Wasser eine, getrunken. Eine, eine Handvoll Erdbeeren, eine Avocado und eine Banane. Okay, weil also diese Studie
2: oder dieser Test besagt, umso mehr Kohlenhydrate man isst, umso weniger äh, Tyrosinen hat man im Körper. Und das ist für zum Beispiel Dormarinen verantwortlich, also so ein bisschen für gute Laune. Und wenn man mehr Kohlenhydrate isst, ist man halt ein bisschen sensibler und nicht so locker und easy in fällen. Das besagt... Diese, diese Studie. Und das fand ich eigentlich... Ja, ich hatte ja mehr Kohlenhydrate als
1: Megalo heute. Auf jeden Fall. <lacht> Ordentlich viel mehr. Also
2: das ist genau der Punkt, dass du diese ungerechte Entscheidung, äh, die ja eigentlich schon ungerecht ist, abgelehnt ja. hättest, dass ne? ja. du das 182. Die
0: Studie ist bestätigt, Leute, das ist hier die Oxford-Homegirls- äh, also, Auskopplung. Also
1: grundsätzlich Ernährung ist einfach ein super wichtiger Faktor. Das glaube ich halt auch, also sowohl für Entscheidungen als Safe. für alles andere. Es ist schon, wir sollten immer mehr auch darauf achten. Es ist auch was, was sich bei mir jetzt in den letzten Jahren verändert. Also ich habe eigentlich mein Leben lang super gerne Fleisch gegessen, enorm viel Fleisch gegessen, wenn ich konnte und ähm, irgendwann ging es einfach nicht mehr. Ich habe einfach auch gemerkt, dass also, sowohl natürlich Gedanken, die man darüber hat, so hat, also, es ist einfach ein Lebewesen, was stirbt und dafür leidet, dass man das jetzt essen kann, aber zusätzlich dazu auch einfach gesundheitlich, körperlich und, also, ich glaube, da ist total viel dran. Mit Kohlenhydraten und Proteinen ist natürlich auch nochmal sozusagen ein Teilbereich davon, aber ich glaube, grundsätzlich so auf die Ernährung achten und, ähm, ja, weniger industriell schon fertig verarbeitete Pro Projek äh, Produkte weniger Fleisch und so, das ist schon auf jeden Fall sehr gut. Weniger Industriezucker unbedingt. Industriezucker ist eines der unerkanntesten Probleme auf jeden Fall in der Ernährung. Größte Sucht auch, größte Sucht, Voll. die oh.
0: wir alle haben legale seit Droge. Kindesalter.
1: Komplett legale Drogen. Heftigste, Droge, die
0: schlimmste Drogen. Leuten auf jeden
1: Fall schadet so, also das schadet wirklich Leuten so. Und
0: Ey, ein Familienmitglied war äh, die letzten Wochen im Krankenhaus und ich habe äh, die Person jeden Tag besucht und Alter, ich habe gesehen, was diese Menschen dort zu essen bekommen, in einem Krankenhaus. Du ja. wirst bescheuert, ja. Alter. Das ist wirklich Statt nur das Schlamm. einfach mal dieses, also, Alter, ohne Scheiß, das ist doch most basic knowledge. So, Essen ist Medizin. So, Alter, morgens und abends ja. Brot, 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 Brot äh, hier, Verarbeitster, Schinken, Presswurst, äh, Marmelade, Butter, also wirklich der größte Scheiß vom größten Scheiß, ja. dann irgendwelche ange, ange, vorgefertigten Soßen mit Zucker zum Mittagessen, zu irgendwelchen schweren Kohlenhydraten dazu Fleisch cool. und so also finde ich auch krass so, äh, so
2: krass und dazu noch äh, ich habe in dieser in dieser Studie die damit äh, über das kohlenhydratreiche Frühstück gemacht wurde haben die auch in Strafvollzugsanstalten ähm, Nahrungsergänzungsmittel in Form von äh, diesem Tyrosin also so eine Aminosäure dazugegeben und das hat bestätigt dass die Kontrollgruppe ich glaube insgesamt 50% weniger Gewalt in den Folgetagen ähm, unfassbar zur Folge hatte ja und dass wie man krass. durch die Ernährung in, wie du schon sagst, in Krankenhäusern oder in Gefängnissen auch beeinflussen kann, wie gestresst die Leute auf Problemsituationen reagieren. Und es hat sich aber trotzdem nichts geändert. Also... Unglaublich, Alter. Ja,
1: das Problem ist es ist halt auch einfach Teil der Kapi also des kapitalistischen Systems. Das Gesundheitswesen, das Gefängnissystem ist auch eine Industrie. Da wird halt ja, verdient, voll. da müssen die Kosten minimiert werden und das ist voll. das halt so. Dann Völlig Da senken die halt überall die Kosten, da leidet natürlich dann auch die Ernährung drunter. Es ist ein Trauerspiel. Das ist wirklich, ja... Wir sollten uns alle auflehnen.
0: Stell dir vor, wir machen so eine Riesendemo vor den Krankenhäusern. Aber ja, Alter, das wäre ja. doch mal... Die denken sich ja, ach, das sind ja nur zwei Wochen. Aber <lacht> Digger, wir sind da zum Heilen. Und ihr gebt uns Voll. Müll zu essen. Ja,
2: Ich muss mir nur so vorstellen, wie der Krankenhausmüll einmal ausgeleert wird durch einen Mixer. In Backofen ja, und dann wieder Absolut
1: wichtiger, ja, an dein Bett. Einmal
2: geil, nur Auf geht's. jeden Fall, es gibt nur Schlamm. Man sollte sich da von seinen Verwandten Essen mitbringen lassen. Ey, ich möchte jetzt gerne das Freundebuch ausfüllen mit Megalo. Ich hab, halte es hier in meinen Händen. Helene und ich über einem Bündel von Geldscheinen umrandet von Delfinen und Blitzen. Okay. Ach echt? Nein, Möglich das ist Memphis, Mann. <lacht> Josi ist der Teppich. Was? Ich, Meine
1: erste ich Assoziation bin Teppich, war um die Aladdin, als ich das gerade gesehen habe, so, von Weitem.
0: Glaubst du der Teppich, Na, weil ich auf dir bin? Gibt's nicht irgendein. Du Fisch trägst du mich doch. Bei Aladdin, was ich sein kann. Du
1: bist der Geist.
2: Apu. Teppich. Ja, das bin ich nämlich. Das bist du. <lacht> 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 ähm, ich erinnere mich nicht mehr an die Geschichte.
1: Ich bin der böse Onkel. Okay. Der böse Onkel mit dem langen Spitzbart. Gut, haben wir diese dieser.
2: Frage auch geklärt. Kommt mit <lacht> zum nächsten. Der Name. Ja, ich,
1: der Gegner von Aladdin halt, keiner. Dein Ahnung. Name. Naja, wenn man echte Freunde ist, dann sagt man auch schon seinen echten Namen. Also mein richtiger Name ist Uchenna. Uchenna wird U-C-H-E-N-N-A geschrieben. Die Abkürzung ist Uche. Ah,
2: ist es sein Spitzname auch?
1: Ja, ist halt der Name, der so am einfachsten zu ja. verstehen ist oder ja.
2: Nice, dann schreiben wir das doch.
1: Ich habs nie so gefeiert, also, aber okay. ja, ist halt mein Name. <lacht>
2: Wohnort?
1: Ähm, Berlin. Beruf? Beruf, ja. Früher hätte ich Rapper gesagt, aber das sage ich nicht mehr. Ähm Musiker-Künstler. Ja,
2: ist beliebt hier in der Kategorie. Ja? Ja, total. Es geben viele ist an. politisch
1: korrekt und drückt es mehr aus. Also Rapper ist auf jeden Fall kein beliebter Berufsfund. Nee,
2: schreibt auch keiner mehr hier rein. Alle schreiben Künstler, Künstlerin.
1: Tatsächlich habe ich damals in mein Abi-Buch reingeschrieben, daran erinnere ich mich noch, sogar großer Rapper oder kleiner Eisverkäufer. Ich habe es auch nicht so ganz ernst gemeint, <lacht> so, was ich da reingeschrieben habe, aber heutzutage würde ich nicht nochmal großer Rapper schreiben. Und
2: warum, kleiner Eisverkäufer, verkaufst du gern Eis und isst gern
1: ja, der Eisverkäufer ist ja auch nochmal anders besetzt, ne? der Ice Cream Truck und so. Mhm. Ähm, also in der Hood war das auch derjenige, ja. der sozusagen die anderen wichtigen Lebensmittel, sag ich mal, Drogen, also Drogendealer einfach.
2: Oh, ich stehe so auf dem Schlauch. Ciao.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> Josi und ich sind einfach viel zu dumm, um das gerade geballt ja, zu haben. Sorry.
1: Nein, wieso? Ach, ich habe immer so um die Ecke. Das ist doch ja. das ist völlig okay. Nee, wir sind einfach, sind
0: einfach viel zu unbefleckt. Viel zu wir, sind so, wir haben uns gerade beide vorgestellt, wie du in so einem Eiswagen mit dem Fahrrad an die Highschool kommst. Tarnung. Ja. Die beste Tarnung.
1: Die beste Tarnung. Du hast das Eis dabei, die Kinder holen das Eis und Parallel.
2: Oh, das macht alles so Sinn. <lacht> das würde ich meinem 15-jährigen Ich heute raten.
1: Also es mit dem kleinen Eisverkäufer unbedingt weglassen so, gar nicht äh, <lacht> Ambitionen in diese Richtung entwickeln. Das auch ist nichts kaufen zeit bei ihm? Auch bei
2: ihm nichts kaufen?
1: Auf keinen Fall. Er war ja auch nie ein kleiner Eisverkäufer. Er wollte einer sein. Also es ist ja auch so ein bisschen dieser Gangsterfilm, sage ich mal so, den man halt auch, also wie gesagt, wenn man ganz ehrlich ist so, ich habe Bildungsmöglichkeiten bekommen. Ich hätte mich nie eins zu eins dafür entscheiden müssen, äh, zu sagen, okay, ich habe keine anderen Optionen als auf der Street irgendwie Kohle. Es gibt definitiv Leute, die keine anderen Optionen haben. Leute, die herkommen und keine Arbeitserlaubnis haben. Es also gibt ganz viele Menschen, die nur geduldet werden, keine Arbeitserlaubnis haben. Die ja, haben man. auch keine anderen Optionen, als äh, so Deals zu machen. so Aber ich hatte immer die Optionen theoretisch. Aber trotzdem bin ich als heranwachsender Junge in Berlin, in Morbid in dieser Zeit als ich klein war wurden Leute auf offener Straße abgezogen es gab noch gangs in berlin so 36 boys araber boys 36ers arab boys bulldogs so sachen und so gangkultur so ein bisschen noch und halt auch dieses männlichkeitsbild grundsätzlich in der gesellschaft was ja so am sich wandeln ist und was teilweise immer noch so aus alten strukturen gespeist wird sorry für dieses ganze gelaber aber was ich eigentlich nur damit sagen wollte ist ich würde meinem 15jährigen ich jetzt einfach sagen dass er mehr auf diese toxische, falsche Männlichkeit äh, scheißen soll, dass es einen im Leben nicht weiterbringt und... Nice. Ja, es ist einfach ein falsches Ideal, die man da so hinterherjagt. Ja.
0: Ich liebe auch, dass dieses Thema toxische Männlichkeit sich durch all unsere letzten Folgen durchgezogen hat und dass alle darüber sprechen, dass vor allem Männer einfach sagen, ey, dieses Bild, mit dem wir aufgewachsen sind, ist einfach nicht okay. So, das liebe ich. Wie geht's weiter, Josi? Ähm,
2: ja, als nächstes mein tollstes Erlebnis.
1: Mein tollstes Erlebnis die Geburt, also dass mein Sohn da ist. Ich würde, ja, wollte sagen, die Geburt meines Sohnes, aber das war jetzt nicht unbedingt das tollste Erlebnis. Es ist ein krasses Erlebnis, aber so einfach, also dass mein Sohn da ist, so das ist so das Krasseste. Also da ist ganz weit erstmal nichts. Das ist wirklich das allerkrasseste. Wow, ich
2: freue mich ja. schon drauf, auf meinen kleinen Sohn. Das
1: ist aber auch krass viel Arbeit, ne? muss ich dazu sagen. Ich ist zwar das schönste Erlebnis, aber ist auch das Anstrengendste.
0: So. Ist super ach, ach so. anstrengend. ja gut. Ähm, hat uns noch niemand erzählt.
1: Ja, man muss es erleben, man kann es wirklich nicht erzählen, das Ganze, weil es ist echt so beides einfach.
0: Es ist noch viel schlimmer, als alle sagen, was die Anstrengung
1: betrifft. Also schwer zu sagen. Ich weiß nicht, wie resistent du bist, aber du musst auf jeden Fall einen Großteil deines Gar eigenen nicht. Deiner Pri also du bist dann nicht mehr deine Priorität, das ist letztendlich, was sich hauptsächlich verändert und darunter leidet halt viel sozusagen von den Selbstbestimmten, also du musst deinen Weg finden, aber ich habe zum Beispiel keine Freizeit, ich treffe mich nicht mit irgendwelchen Kumpels oder hab oder gehe in Clubs oder irgendwie solche Sachen gehen halt weg. So dann
2: ja klar, das ist halt klar. Ja ja. furchtbar, ich lasse
0: es. <lacht> du grad, es klingt also literally wie. wie mein Leben heute.
1: Ey, aber ich meine, wenn du Kein zur Arbeit in den Club kommst, dann brauchst du das ja auch vielleicht nicht noch zu Nee, das auf privat. jeden Fall
2: dann nicht, das stimmt. Aber
1: und ich mache ja auch trotzdem meine Arbeit und bin ja viel, also vor Corona auf jeden Fall viel ja. unterwegs gewesen. Da muss ich nicht noch zusätzlich feiern gehen. dafür ist Absolut. halt leider keine Zeit.
2: Das, das sehe ich total das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist.
1: Boah, mir passieren eigentlich immer dumme Sachen. Also gerade wenn es so um technische Sachen geht, so bin ich wirklich ein Horst. So. Also ich kann die <lacht> wirklich einfachsten Sachen teilweise nicht. Hast du irgendwas ähm, kaputt
2: gemacht? oder?
1: Mir fällt ständig mein Handy runter und krieg dann, geht kaputt, kriegt Wackelkontakte. Also ich habe, weiß ich nicht, wie viele Handys mir schon kaputt gegangen sind. Jetzt gerade letzter Zeit die dümmste Aktion. Also ich, wenn ich länger drüber nachdenken würde, würde es mir bestimmt einfallen. Aber also es ist auf du jeden Fall. Du kannst eine
0: Sprachnachricht schicken
1: blablabla bla, bla, irgendwas mit Technik kannst du auf jeden Fall schon mal safe Gut. sagen irgendwas mit Technik da bin ich auf jeden Fall stehe ich hart viel auf dem Schlauch teilweise also wo Leute so einfach ey so verkabel Kabel A in B mäßig so ist eigentlich total selbsterklärend aber <lacht> für mich nicht
2: also so Modularsysteme und so erstmal producing technisch noch nichts geplant <lacht>
1: Nee, nee, das dauert noch ein bisschen. Das interessiert mich alles, aber wow, das, ist, äh, das ist ja irgendwie so wie Chinesisch lernen oder so. Ahnung, äh, Mandarin lernen, keine Ahnung. So. Ja,
2: es, ja, geht mir auch so. Ähm, Lieblingsrapper oder Lieblingsrapperin? Kann also eins von beiden sein.
1: Mm, also ich würde gerne beide sagen, weil ich habe letztens bei einem... Wurde ich schon mal gefragt, meine Lieblingsrapperin. Ich habe die falsche Antwort gegeben, weil ich irgendwie gestresst war und habe mich hinterher geärgert, weil es gibt, also Young MA, die Künstlerin Young MA feiere ich übertrieben. Ich finde, sie ist nicht nur die krasste Künstlerin, sondern auch der krasste Künstler. Also, sie ist krass als die Typen halt Nein. auch. So einfach, sie nimmt einfach die Position. Also, um kurz zu ihr zu erklären, sie, ja, sie schreibt halt aus der, also, sie, sie geht gar, ganz klar mit ihrer Homosexualität um und ist halt, also, so wie sie sich darstellt, sie ist. Schreibt nicht über sich als Frau, sondern eher, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht sagen als Mann, aber auf jeden Fall nimmt sie sozusagen in der Selbstdarstellung auch viel die, diese männliche Perspektive ein. Die Typen halt vorher schon immer so... Omnisexuell und also halt irgendwie alles klären können und so, aber sie macht's auf so eine, also einfach dadurch, dass es eine Frau ist und es sozusagen eine Bedrohung für für männliche Fragilität in diesem Bereich ist. Viele kommen einfach nicht damit klar, dass, weil sie ist einfach technisch überkrass. Sie kann hat den Zeitgeist, bedient alles, so hat eine übertrieben gute Haltung. Ja, es ist ihr einfach alles egal, So, also sie sagt die Sachen und ich feiere sie einfach von allen Aspekten, was sie verkörpert in dieser Zeit. Aber ich kann auch verstehen, dass man jetzt vielleicht als Frau oder grundsätzlich nicht von jeder Female Rapperin erwartet, unbedingt diese Rolle einzunehmen. Das ist vielleicht auch für mich mit meiner männlichen Prägung in diesen Klischee-Rollen sozusagen auch nochmal eine interessante Aufarbeitung gewesen. Aber ich finde sie einfach vom künstlerischen Anspruch von ihren Songs, ja, technisch ist ja bei mir immer ein sehr wichtiger Faktor, finde ich sie super stark. Mhm. Sie und ähm, Liebling Lieblingsrapper wäre für mich tatsächlich und auch ja, auch ist es auch mein Lieblingsrap, aber auch vor allem wegen seinem Einfluss auf das Game. Ich finde, er wird zwar genannt, aber wirklich der ganze Einfluss, so wird nicht so richtig gesagt. Und zwar ist es Future. Ich finde, Rap, wie er heutzutage existiert, würde nicht ohne Future existieren. Also ich kenne in der Geschichte des Hip-Hop keinen einzelnen Künstler, der so einen Einfluss hatte auf eine Zeit mhm. und auf eine Stilistik. Und also jeder Künstler heutzutage, der irgendwie aus meiner Sicht in irgendeiner Form Trap macht, ist von Future inspiriert und geprägt. Auch wenn es über sozusagen Future Future-Imitate passiert ist. Also wenn es andere Künstler waren, die geprägt haben, aber das sind alles Künstler, die auch von Future, also you can trace it back to Future auf jeden Fall so. Ja. Safe. Und das wird nicht genug genannt. So Future ist der Gott der Rapzeit aktuell einfach.
2: Cool. Also wird zukünftig nicht mehr von Madlib inspiriert sein, sondern von Future, zumindest als Blaupause wird man davon sprechen. Madlib?
1: Ja, Madlib, hast du gesehen, der macht, der macht Beats auf dem iPad.
2: Wow. Madlib. Oh nee, habe ich nicht gesehen. Auf jeden hast du auch das, dieses Interview das geht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Aber da gibt es doch so viele Rap-Zeilen über ihn. Sag mir nicht. du bist schon.
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Ich bin Was? kein ein Fan. Madlib hat so ein Ich weiß nicht, ob er das getweetet hat oder das in dem Interview gesagt hat. Auf jeden Fall hat er sich lustig gemacht über, über Producer, die sich halt ultra viele Gadgets kaufen und halt voll viel Geld ausgeben. Der sagt, I produce my whole album on the iPad. Aber auch geil. Finde ich erstmal. Ja. Voll. Warum nicht?
1: Man muss auch mit der Zeit gehen. Man, man muss auch mit der Zeit gehen, aber für mich hat es das, das so ein bisschen entmystifiziert. So, weil ich hatte Melody ja. nie gesehen vorher. Für mich war das so, das ist der Papst aus dem echten Hip-Hop. Ja. Tatsächlich habe ich meine Beat-CD von dem bekommen über Umwege. Ich habe jeden Beat abgelehnt. Also es waren so 52 so kurze Skizzen, so eine Minute lang. Das ist halt, really? der macht halt so brachiale Skizzen. Die sind nicht irgendwie für den Künstler gedacht, sondern sind halt sein künstlerisches Schaffenswerk. Okay. Und entweder man feiert es oder nicht. Und mit Freddy ja. Gibbs, finde ich, macht er super Sachen so auf jeden Fall. Voll. Und grundsätzlich will ich ihm gar nicht absprechen. Aber mich persönlich hat das nie so gecatcht, hm. ganz ehrlich nicht.
2: Ey, voll, auch nur, weil ich gerade so eine Zeile im Kopf hatte, ne, äh.
1: Aber Madlib hat ja auch Quasimodo gemacht, ne, was wiederum Masimoto, glaube ich, inspiriert hat. So, Also ich glaube, Masimoto gibt es auch nur wegen Quasimodo. Das ist ja so ein ja. Alternativcharakter yeah. von Madlib. Und also der hat safe, ganz krassen Impact so in Hip-Hop auf jeden Fall. Aber Future ist halt einfach, also jeder Mainstream-Artist, alle, dieses ganze Gesangs-Mellow-Game, die ganzen Melodien, also keine dieser Melodien, die sind alle schon mal von Future gemacht worden und nicht ganz so hängen geblieben. Also zum Beispiel Gunner, Lil Baby, ich feiere die auch, Lil God It, Lil Keat, aber Young Thug von mir aus auch. Young Thug ist noch am nächsten dran, weil er ist am schnellsten, aber das ist eigentlich alles auf Future's Mist gewachsen so, wenn man das so guckt, wer als erster released hat. Natürlich weiß man nicht hinter den Kulissen, wie die gefreestylt haben zusammen und so, aber Future war der erste, der sowas rausgebracht hat. Gut. Und bis heute dominiert.
0: Josie, sind wir denn schon am Ende unseres äh, Freundebuchs, Freundinnenbuchs? Ich habe noch eine Frage. Mein größter Wunsch. Na dann, let's go.
1: Nicht mehr so viel zu reden immer, ne? Ich rede viel <lacht> zu viel. Nein,
0: nein das, das ist das Beste, wenn man einen Podcast-Gast hat, der <lacht> einfach redet, ohne dass man ihm jede Frage aus der Nase ziehen muss. Das ist mein großer Traum. Ja. Liebe Leute, nehmt euch alle ein Beispiel an Megalo.
1: Ja, vielleicht nicht ganz so krass. Er redet schon sehr viel. Aber mein nein, größter nein, nein. Wunsch. Ach, mein größter Wunsch, dass ähm, über so Sachen macht man sich irgendwie, keine Ahnung, da ist man schon ein bisschen desillusioniert, ne? um über, also wahrscheinlich, wenn ich das Ta Freundestagebuch als Kind ausgefüllt hätte, ich versuche es mal trotzdem so zu beantworten, mit voller Naivität und Überzeugung, mein größter Wunsch ist tatsächlich, dass die Existierenden, also dass wir einfach als Menschheit auf diesem Planeten uns unserer Verantwortung bewusst werden und sowohl für uns als Menschheitsgemeinschaft, wenn man so will, als auch natürlich in erster Linie auch für den Planeten aus unserem Können heraus endlich mal das richtige und das beste machen so, weil das ist nicht der Weg, den wir ansteuern und ich sehe auf jeden Fall, das wird noch eine krasse Umstellung werden, müssen wir bis wir dahin kommen, aber ja, das würde ich mir wünschen. Ich habe das Gefühl, viele Leute haben diesen Wunsch oder dieses Bedürfnis, dass ja einfach dieser globale Organismus Erde einfach sich heilt und wir mit zu Ja, so. ja. Und, ja.
0: Ey, Josi, ich weiß ganz genau, ohne dass ich das Freundinnenbuch Buch vor mir liegen habe, dass du eine Frage ausgelassen hast, die mir sehr wichtig ist. Megalo,
1: <lacht> was ist dein Lieblingstier? Oh Mann, Alter. Warum? <lacht> aber okay, aber glücklicherweise auch hier wurde ich zum Glück schon mal vor kurzem, weil ich wusste es nicht, als ich das vor kurzem hatte, mich vis à vis war ich im Interview und ich wusste es nicht. Ich war so, äh, Lieblingstier, mh, keine Ahnung. So Ich finde Katzen besser als Hunde, aber ist es ist mein Lieblingstier, keine Ahnung. Aber <lacht> Bär... Ich finde Bären sehr stark. So.
0: Ein Bär. Kannst ja. du einen Bär zeichnen? Weil wir müssen ist es den ein dann... Zufall, dass er neben dieser Frage steht? Geil.
1: Siehst du, <lacht> ist es ist wieder größer. So hin. Da kommen wieder die Dinge zusammen. Es ist kein Zufall.
0: <lacht> Alles Fügung. Genau. Liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, danke Megalo, dass du am Start warst, das war sehr, sehr schön.
1: Ich danke wir euch. Wir müssen
0: sagen, Josi und ich, wir waren beide ein bisschen aufgeregt, weil wir dachten, dass du, ähm, du bringst die ganzen harten Themen mit und wir hatten Sorge, dass wir dich beschweren mit unseren Fragen, aber es ist so schön geworden. Ich freue mich sehr, dass du am Start warst. Ähm, danke, dass ich am hoffen, Start sein wir, durfte. Wir hofften, dass wir dir gerecht werden
1: konnten. Ey, das war total das tolle Gespräch mit euch und ich fand es gut, dass es, obwohl wir natürlich auch ernstere Sachen angesprochen haben, dass es immer noch eine gewisse Leichtigkeit hatte und ja, war schön mit euch zu sprechen. Vielen Danke Dank Danke fürs
0: Feedback. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, das war's, liebe Freunde. Schaltet ein in zwei Wochen, wenn es heißt Homegirls Featuring Weekend. Richtig. Und hört gefälligst die neue Megalo-EP, weil die ist krass. Ja,
2: checkt unsere Playlist aus mit unseren Wünschen, mit allem, worüber wir gesprochen haben. Guckt auf Instagram, wir verlinken auch noch mal alle wichtigen Videos und so, über die wir auch gesprochen haben. Und esst weniger Kohlenhydrate zum Frühstück für weniger unfaire Entscheidungen. Wir haben euch lieb. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.